0: Hello. Yes, police line. Hello. Hitchcock. 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 Alfred Hitchcock.
1: Last night, I dreamt I went to Mandalay again.
0: Hitchcock. 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 Alfred
1: Hitchcock. Is
0: that a commissary? Hitchcock.
1: Hitchcock. Hitchcock.
0: Hitchcock. Alfred Hitchcock. Can't understand Hitchcock. 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 Alfred Hitchcock. Well, a boy's best friend is his mother. Hitchcock. 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 Alfred Hitchcock. It's don't commit murder on Hitchcock. it's a it's Hitchcock, 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 Is that a chorus? Hitchcock, 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 What seems to be the trouble,
1: Captain?
0: Hitchcock, 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 Ever Is that
1: a chorus? Hitchcock,
0: ist der passiert? Hitchcock. 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 Hitchcock.
1: Ist ein Hitchcock.
0: Hitchcock.
1: Hitchcock. und das dreißig heißt Hilf ich
2: habe kein Wort verstanden. Ich habe
1: extra eine Polizei gewandt, damit ich Antwort kriege. Berüchtigt. Berüchtigt.
2: Berüchtigt. Nochmal ohne Hand. Berüchtigt. Berüchtigt.
1: Berüchtigt. Berüchtigt.
2: Berüchtigt. Berüchtigt.
1: Berüchtigt.
2: Da.
3: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen,
2: herzlich äh, willkommen zu diesem unseren heutigen Spätfilm. Hallo. Ähm, wir, ich muss, ich bin, hab, eigentlich bin ich doch gar nicht vorbereitet, ich weiß gar nicht. Sollen wir nochmal zwei Schritte zurückgehen? Was willst du noch, wohin willst du denn gehen? Dahinter dir ist die Wand.
3: Naja, in, in zeitlich.
2: Ähm. Das Ding ist, ich habe mir, glaube ich, gar nicht rausgeschrieben, was. Ähm
3: Daniel, wir haben den Film noch gar nicht geguckt.
2: Doch, den Film haben wir Ach. geguckt. Nein, ich habe mir gar nicht rausgeschrieben, auf welchem Platz der Charts der Herr der Ringe landete. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es überhaupt schon eingetragen habe. Es ist alles so verwirrend. Naja,
3: du hast aber wie neulich mir aus mir erzählt, dass das überhaupt der beste, die beste Folge überhaupt sei. Bisher.
2: Nee, das, ja, die, die, wird.
3: Keine so schnell so viele Hörer.
2: Die wird sehr gut, der, die kommt gut an bei den ja. Hörern, aber ich meine ja, wo er in unseren Charts gelandet Auch ist. in unseren jetzt? Die, das meine ich Ach natürlich. So. Und da bin ich mir gar nicht sicher. Nee, guck, habe ich gar nicht eingetragen. Ähm, aber macht ja nichts, denn, ähm, <lacht> Okay. Also, fangen also, wir noch mal von vorne an.
3: Hast du sie jetzt? hast du denn jetzt die Zahl?
2: Nee, nee habe ich nicht. Ja, dann ist doch. Nee, und zwar macht es aber deswegen nichts, weil äh, ja jetzt in Kürze der Horror-Oktober startet, indem ihr hier äh, elf mehr oder weniger kurze Folgen bekommt, also zehn Kurzfolgen und ein großes Halloween-Special zu Night of the Living Dead. Und da bieten sich ja dann entsprechend viele Gelegenheiten, um nachzuholen, äh, euch mitzuteilen, wie, äh, ja, der Herr der Ringe abgeschnitten hat, auf welchem Platz in unseren Charts äh, er gelandet ja. ist. Denn die meisten Leute hören das hier ja nur, weil sie wissen wollen, was ist bei den Schwedfilm-Charts rausgekommen. Das, es gibt ja gar keinen anderen Grund, uns zuzuhören.
3: Also sie könnten ja mal die letzte Folge noch mal anhören und es dann selbst ausrechnen.
2: Ähm, das das wäre mal ein Satz. Gell? Könnten auch so, also wenn sich da jemand breit erklärt, könnte ich ihm auch einen Account für unseren Blog geben Und dann könnte er oder sie auch immer die Charts statt uns pflegen. Da gibt es sowieso, ich komme wegen meines Jobs sehr, sehr wenig dazu, ähm, da was zu machen. Man müsste mal den sogenannten Abspann mm. äh, aktualisieren, wo drin steht, wer zum Beispiel in welcher Folge zu Gast war. Und auch die Shownotes, die vernachlässige ich leider sehr. denn oh, gesagt, die waren immer so beliebt. Ja, ich habe keine Zeit mehr, das ist das Blöde. Ich habe das alles als Notizen halt nicht in Reinschrift ähm, hier. Das heißt, wenn jemand total Bock drauf hat, sowas abzutippen <lacht> und schön zu machen, so schön Haare hochgehen wie bei Cristiano Ronaldo äh, diesem Blogpost, dann. Meldet euch. Ihr, habt, ihr könnt hier einen Job im Spätfilm haben. Kriegt zwar keine Kohle für, aber...
3: <lacht> Ehrenamtlicher Job wohl gemerkt.
2: Genau. Ja. Falls, falls ihr Praktik weil, falls ihr Spätfilmpraktikanten werden wollt, <lacht> sagt doch mal Bescheid. Aber... Ähm,
3: man lernt da auch noch was über SEO.
2: Äh, ja. Ne? Das kann man. Ich, das, ist, das wird
3: immer wichtiger. Das ist ja schon <lacht> längst oberwichtig. Hm.
2: Ja. Und, ihr könnt aber auch... Äh, viel einfacher in den Spätfilm einziehen, indem ihr uns äh, einfach ähm, Feedback gibt zu äh, alten Folgen. Das hat zum Beispiel Proke gemacht. Ähm, der hat sich einfach mal per PN auf Twitter für die Zwei-Türme-Folge bedankt. Das von cool. Ja nett. Äh, mhm. Marian äh, hat sich königlich über die Boxquotes amüsiert, unsere ähm, Amazon-Zitate ja. etc. Mhm. pp. Mhm. Äh, und Mojo Monkey meinte, die Folge wäre vielleicht etwas kurz gewesen.
3: <lacht> <Da> hat <lacht> er sicher recht, ja. Aber wir äh, haben einfach zu
2: wenig Zeit. Ja, es ist unglaublich. Das ist scheiße. Ja, Vierten Abend wäre halt nicht drin gewesen. Genau, es hat sich nur andere gemeldet, äh, aber die, also ich kann <lacht> jetzt auch nicht jeden... Vortragen, mhm. aber äh, äh, läuft, sag ich mal, nicht. Ähm, laufen tat auch der Werther Proust, während er die verlorene Zeit suchte und zwischendurch beantwortet er einen Fragebogen, in dem ganz bestimmt nicht folgende Frage stand, die aber im spätfilmschen Proust-Fragebogen steht, nämlich, was ist denn der schlimmste Filmfehler, Paula? Ähm,
3: der schlimmste Filmfehler ist, Zurzeit für mich äh, eine Handlung, deren, deren Motivation ich nicht nachvollziehen kann.
2: Mhm. Kannst du das ein bisschen erklären? Das noch? ist auch
3: vollkommen ausreichend. Nee, ähm, wenn ich nicht verstehe, warum irgendwas getan werden muss oder was getan werden muss und warum. Mhm. Und äh, ja, weshalb, also warum es äh, tatsächlich im Kern der, der, der Handlung geht, hm. dann nervt mich das einfach. Und zwar meine ich jetzt nicht so Sachen wie, wie Memento oder so.
2: Also nee, wo, wo ja der klar. Clou
3: ist, dass man es nicht weiß. Sondern so.
2: Die einfach pointless sind, Filme.
3: Ja, so, genau, weil es auch unlogisch ist oder so. Und auch, aber auch fällt mir nämlich ein, sowas wie Inception wo ich irgendwann hm. aussteige. Die also zu ich hab,
2: kompliziert sind.
3: Ja, wo ich dann so, hä? Wieso jetzt? Warum und warum nicht?
2: Du musst nochmal mal Inception gucken, so kompliziert ist der eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht. Ja.
3: Aber, also wir fassen nee, sowas zusammen, sind, ja, ist auch
2: wenn es so ein Nebenblock, es gibt ja öfters irgendwie so ein, gibt irgendwie eine Nebenhandlung, die dann irgendwie versickert und nie wieder erwähnt
3: Ja, ich meine, äh, vielleicht ist es ja jetzt auch nicht ganz unbekannt, dass wir auch gerne Star Trek gucken. Und das kommt ja häufiger vor, gerade wenn wir das auf Englisch anschauen und ich es dann halt einfach tatsächlich überhaupt nicht verstehe, dass mich das dann, also das, die das meistens lässt mich das kalt, dann denke ich also, ja so, ja, warum auch immer die das jetzt machen, super Action hier, ja. Mhm. Aber gerade eben nervt mich das sehr. Machst du denn da? Ich
2: versuche den, den Akku-Pack von meinem iPhone zu starten. Hat nicht geklappt. Entschuldige bitte. Äh, das ist ich lang mein, wie so ein
3: Knackfrosch da, so ein Blechfrosch. Ja, das ist so, drin. der
2: muss man so dreimal auf den Knopf drücken, dann geht er an.
3: Hattest du sowas, ein Frosch? So ein Blechfrosch? Nee,
2: das hat man doch, um Hunde zu trainieren, oder?
3: So ein Klicker-Ding, Nee, aber also es
2: gibt so es Ja, ich was weiß, was du meinst. Vielleicht hatte ich sowas. Ich hatte mal. sowas. Das sind wie voll pointless, wenn du keinen Hund hast. Ja, genau. So, so pointless wie manche Handlungen filmen. Richtig. Nee, äh,
3: <lacht> ja.
2: äh, Interessant hast du beim letzten Mal gesagt, ähm, und ich es noch, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Äh, wenn die Handlung voraussehbar ist. Also, den Punkt mhm. bist du jetzt schon hier weg. Nö, es also, stört mich auch. ist auch ein schlimmer mhm. Filmfehler,
3: aber vielleicht nicht, also momentan nicht mhm. der schlimmste mhm. für mich.
2: Mhm. Mhm. Ich sagte beim letzten Mal, ähm, wenn die Protagonisten dumm sind, stört mich noch nach wie vor mm. sehr, ja. wenn dumme Menschen Dummes tun. Mm. Also vor allen Dingen in Dramen ist das halt ein beliebtes Mittel, dass äh, besonders mein werter Freund Herr Inyaritu benutzt das gerne, dass er einfach äh, ja versucht menschliche Dramen dadurch aufzubauen, dass die Protagonisten einfach dumme Entscheidungen treffen. Das stört mich tatsächlich sehr. Aber es gibt einen Punkt, ähm, der mich noch mehr stört und den ich hier halt auch immer wieder betone. Und deswegen kann ich, äh, muss ich den noch höher einstufen. Und das ist tatsächlich äh, dieses, äh, wenn man Filme in Worten erzählt und nicht in Bilder. Mhm. Ähm, also wenn man mit Show, Don't Tell bricht. Äh, das ist ja einfach etwas, was mir immer wieder aufstößt, wenn ich halt irgendwie einen Dialog erzählt bekomme, wo ich eigentlich denke, ja, Moment, das hätte ich doch gerne in Bildern gesehen. Zuletzt ja. bei Rogue One hat mich das gestört, wenn wir da erzählt bekommen, was Jyn so Tolles gemacht hat, warum sie so eine heiße Rebellin ist. Ja, wo ich dann denke, so, ja,
0: ich, mhm.
2: als Hörspiel wäre das vielleicht jetzt interessant, aber ihr hättet mir auch die Bilder zeigen können, wie sie tolle Sachen macht. Ähm, ja, so viel mhm.
3: dazu. Unter der Rubrik Wir woanders stehst ah. eigentlich nur du drin, ne?
2: Ja, aber das hatte ja... Das war immer so. Nee, also eigentlich heißt
3: es Daniel woanders.
2: Nee, eigentlich warst du ja auch woanders eingeladen, aber das äh. steht da ja noch nicht mal drin. Das kommt erst demnächst. Ach, das stimmt. Und Da warst du aber krank. Aber wo, wo war denn der Daniel?
3: Der Daniel. Ja. Also du warst bei der Wiederaufführung. War ich
2: einmal war? bei der Wiederaufführung?
3: Nein, du warst zweimal da. Unglaublich. Mit dem, mit dem Christian alleine einmal ja. und einmal mit Christian und auch noch mit Jan von der Cine Couch. Sehr hörenswert, auch wenn die Tonqualität gerade bei dem Teil, den wir zu zweit aufnehmen, der schon sehr zu wünschen übrig lässt aber dafür sind dann noch äh, so ein paar Mitschnitte von Unbeteiligten dabei, die dann wiederum sehr hörenswert sind.
2: Das muss man mal erklären und zwar äh, der Christian war hier in Frankfurt auf dem Terza Visione, dem äh, Festival des italienischen Genre-Kinos im Deutschen Filmmuseum und ähm, schrieb halt hier in der Podcast hinter im Podcast Hinterzimmer, ob denn ich äh, jemand Lust hätte, ihn da zu besuchen, auch hinzukommen und äh, wie ihr Hörerinnen und Hörer sicherlich wisst, wohnen wir ja in Frankfurt. Deswegen sagte ich so, yo, ich bin dabei, muss natürlich arbeiten, aber abends äh, nehme ich mir gerne mal frei und habe dann eben mich bei zwei Filmen zum Christian gesellt. Einmal haben wir Arcana besprochen und ähm, äh, das andere Mal dann auch noch mit dem Jan von der Couch zusammen haben wir äh, Phenomena, genau, von Dario Argento. Genau, besprochen. Ähm, und obwohl der Christian natürlich so ein hottes Zoom H6 hat, also den äh, Podcast-Oberstandard im Aufnahmebereich, mhm. ähm, ha haben wir das halt da direkt vom Kino aufgenommen, beim, zumindest bei Arcana, und hast halt lauter Störgeräusche von anderen Leuten, die reden von Autos, ja, das die vorbeifahren. Das meinte ich auch gar
3: nicht. Also die Tonqualität, das war jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Das ist nur ja, so, es, es hört dass sich man, gut an, ähm, es
2: sind nur viele Störgeräusche drin. Ja.
3: Nein, ähm, das war am Anfang, vor der Aufführung, sprecht ihr miteinander und dann, da ist Christian kaum zu hören hm. und, und dich hört man sehr ja. gut und ähm, dann bei der Nachbesprechung ähm, ist es gerade andersrum. Bis ja,
2: ja. sowas passiert, wenn man keinen äh, Kopfhörer hat, um das, Aber das zu ist chatten. Auch,
3: also man kann trotzdem, es ist trotzdem ich super. Ich habe ne? mir auch also angehört und man hört alles.
2: Ich, ich höre ja Podcasts immer in doppelter Geschwindigkeit und das finde ich in dem Fall sogar Gut, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass dadurch so Hintergrundgeräusche ähm, reduziert werden. Ja. Ähm, vielleicht liegt das an der Podcast-App. Äh, ich benutze Overcast. Irgendwie kriegt ihr das hin, mhm. dass es in doppelter Geschwindigkeit irgendwie klarer klingt als in normaler Geschwindigkeit. Muss man sich natürlich ja. wiederum ran gewöhnen. Sonst, äh, Paula regt sie mal auf, wenn sie irgendwo reinkommt. Das macht Podcast. mich total ja. nervös.
3: <lacht> <lacht> ähm, was ich aber noch sagen wollte, ich ja. bin ganz froh dass ich da nicht dabei war. Weil diese Filme, was ihr da besprochen habt, das ist ja echt das ist richtig fies, ne?
4: Ja, war crazy also die Shit Filme möchte ich nicht
3: gesehen haben, die möchte ich auch nicht sehen.
2: War gut, also ne Arcana war strange und äh, Phenomena ist, also Dario Argento war jetzt der zweite, den ich von ihm gesehen habe und ähm, der gefällt mir. Also muss ich mir auf jeden Fall noch mehr von reinziehen. Ich habe auch gehört, dass der die Qualität irgendwann abnimmt, aber äh, zumindest so diese 80er, 70er, 80er Agentus. Äh, da muss ich noch so einiges nachholen, aber ist halt Horror, nicht? Das mhm. ist nicht dein Genre. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber am Horror Oktober, da musst du dann auch durch. Bei der einen oder anderen Folge sonst haben wir auch wieder tolle Gäste, zum Beispiel den Christian von der Wiederaufführung äh, und den Max von der Wiederaufführung mit einem Special Guest.
3: Ah, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> Achso, vielleicht bin ich aber gar nicht dabei.
2: Sag mal, war das alles, wo der Daniel war oder war er noch woanders?
3: Also dieser Daniel, von dem du die ganze Zeit redest, der war auch noch wer bei ist, den...
2: Wer ist das eigentlich?
3: Das äh, ist auch so ein Podcaster.
2: Äh, echt, scheiße.
3: Na, der ist ja woanders. Ich Nämlich war der auch schwer krank, <lacht> mit Fieber, <lacht> ohne Stimme <lacht> und schrecklichen Gliederschmerzen <lacht> Bei den Cinematic Smash Bra Bra Bros.
2: Cinematic Bro Jack Brothers, Brothers ja. mhm. bin ich mit dem Zug hingefahren.
3: Ja, alles andere hättest du auch nicht mehr geschafft.
2: Nee, aber es ist wichtig, ist das dass fertig? ich mit dem Zug hingefahren bin, äh. weil es ging viel um Züge in der Folge. Ach
3: so, ja, stimmt.
2: Ich das ja immer betont. Das
3: war auch sehr amüsant. Ich sage noch nicht, wer gewonnen hat.
2: Genau, also falls ihr den, diesen Podcast nicht kennt, also Wiederaufführung kennt ihr sicherlich alle, das ist ja hier hinlänglich bekannter äh, Klassiker des, der deutschen Podcast-Szene, der sich natürlich mit Klassikern auseinandersetzt. Wenn die Cinematic Smash Brothers noch relativ frisch am Start sind und das ist äh, eine Mischung aus Debattierclub und äh, Quiz Show, sage ich mal, wo man immer so Fragen hingeworfen bekommt, zum Beispiel, was ist der beste Film, in dem ein Zug eine Rolle spielt? Mhm. Oder Film in einem Zug war die Frage, glaube ich, korrekt. Und dann haben wir da drei Leute. Das war in diesem Fall der äh, Thomas von Schöner Denken. Nochmal der Jan von der Single Couch. Und ich, laufe ich dem ständig über den Weg. <lacht> äh, und ich. Und wir diskutierten oder wir diskutieren dann diese Fragen. Ja, das ist das schöne Konzept dieses Podcasts. Hört rein. Macht wirklich Spaß.
3: Und es ist auch ziemlich anspruchsvoll. Also ich fand es auch sehr bewundernswert, ähm, eure Antworten, eure Gegenargumente und auch ähm, den Moderator Henning, wie ja. er so, so schnell schnell das ist, zusammengefasst
2: und entschieden hat. Das ist echt krass, das wie das der immer so ähm, dann quasi direkt im Anschluss irgendwie mhm. nochmal, was wir, wir vor uns hingelabert haben, mhm. kompakt zusammen mhm. als ein Argument wiedergibt und dann einschätzt, ob es ein gutes oder schlechtes ja. Argument war. Finde ich auch mal sehr beeindruckend. Ich mochte an unserer Runde besonders, dass wir uns ja... Äh, ziemlich angegangen sind, also da flogen die Fetzen, aber es waren halt so, ähm, so so ein Kreis von Menschen, wo die Chemie passte. Also wir haben die ganze Zeit gegrinst und gelacht, während wir uns da wirklich äh, beleidigt haben und dann macht sowas natürlich voll viel Spaß. Wenn, wenn was weiß ich, ich an einer Stelle was sage und Thomas immer nur reinruft nicht witzig mhm. oder ich an einer anderen Stelle irgendwie Thomas die ganze Zeit zitiere, um ihn äh, argumentativ auszuhebeln und er mir dann grinsend gegenüber saß und das nicht das kann ja auch schief laufen, das kann ja auch übel nehmen, wenn man sich da halt irgendwie hart angeht aber es war aber wirklich eine coole Runde, hat Spaß gemacht mhm. aber eine ganz andere Frage, was macht denn eigentlich Shia Laböf? Ich weiß es nicht das, ich finde es das cool, dass es das auch immer mehr so ins Rollen kommt, dass jetzt sich so, im Internet herumspricht, dass wir uns um den Shire Gedanken machen. Mhm. So hat nämlich Flo vom Flachbereich uns äh, ein, 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 ein auf Twitter erwähnt und einen Link geschickt, wo drin klar wurde, was Shire nicht macht. Nämlich, Shire wird nicht im nächsten Indiana Jones spielen. Es
3: gibt einen nächsten Indiana Jones?
2: <lacht> ja, leider, sagen die Fans. <lacht> das, äh, sie haben tatsächlich irgendwie äh, Harrison Ford nochmal exhumiert. Ach so. Und, nicht äh, mal ein neuer <lacht> Nee.
3: In Indiana und, Jones Jr. Nee, nee wird tatsächlich, Jones, äh, nee.
2: also Harrison hm. äh, äh, Ford muss ich mal zwei Wochen keinen Botox spritzen äh, lassen, damit er wieder eine Gemimik draufkriegt und soll dann tatsächlich nochmal Hut und Peitsche anziehen. Äh, aber sein aus Indiana Jones 4 etablierter Sohn Shia LaBeouf wurde rausgeschrieben. Er wird nicht mehr auftreten, tragisch, aber so wie wir Shire jetzt kennengelernt haben, auch nie so tragisch Denn Und er hatte ja auch gar nicht mehr so Bock auf diese Mainstream-Hollywood-Schiene. Ja. Stattdessen hat er hier wieder mal ganz coole Sachen gemacht. Und zwar äh, hat er die Aktion, die nächste Aktion mit seinem künstler Rönke und äh, einen anderen habe ich vergessen, wie der Typ heißt. Ähm, jedenfalls, also mit seinen zwei Künstlern, hatte er die nächste Aktion gestartet und die hieß Hashtag Loveladder. Und das fing Anfang 2005 an mit, äh, 2015, Entschuldigung, mit dem Musikvideo zu Elastic Heart von Shire oder Sire, ich weiß nicht, wie die Frau ausgesprochen wird indem er eine Mischung aus Tanzperformance und Cage Fight mit einem kleinen Mädchen, nämlich der Tänzerin Maddie Ziegler macht. Und ähm, ich mache jetzt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal eine kleine Pause, während Paula sich das äh, Musikvideo anguckt und dann euch direkt im Anschluss daran äh, ein Feedback gibt, was sie über dieses Musikvideo denkt.
4: Hallo. Hallo. Hallo!
2: Also, da sind wir wieder. Mhm. Ähm, Paula, jetzt erzähl uns doch mal, was du gerade gesehen hast und im Anschluss daran, wie du es fandest. Ähm, also,
3: man sah eine große Lager- oder Turnhalle, in mhm. der ein überdimensionaler Käfig war, so, mhm. so ein bisschen so Käseglockenförmig. Und da drin waren, ich dachte, erst zwei nackte Menschen, aber nein. Ähm, ein, ein Shire in mit einer fleischfarbenen Unterhose. Und dann noch ein kleines, etwa zehnjähriges Mädchen in einem ebenso fleischfarbenen Badeanzug.
2: Wie gesagt, sie ist Mellie Ziegler.
3: Und äh, dann hat sie noch eine auffällig, auffällige Perücke hat sie auch noch an. Mhm. Naja, jedenfalls kämpfen die irgendwie miteinander, gegeneinander. Ähm, sehr akrobatisch auch, ja, und irgendwie hat, also das ist ja, das ist ja ein Musikvideo, ne, also läuft mhm. ja die Musik dazu, und ähm, das Mädchen hat irgendwie immer wieder die Oberhand, mhm. äh, eigentlich die ganze Zeit, so mehr oder weniger, mhm. ne und entschlüpft ihrem Gegner dann auch mal durch das Käfiggitter zwischendurch und geht mhm. dann aber auch wieder rein, nachdem er ganz verzweifelt ist, und es endet damit, dass sie wieder rausgeht aus dem Käfig, er sie aber festhält und dann geht es weder, weder vorwärts noch rückwärts.
2: Aber es ist auch so eine Art Versöhnung, oder? Also sie will ich ihn da rausziehen, sollte ich das aber Ich habe es nicht verstanden. Hm. Was denkst du denn jetzt? Wie hat es auf dich gewirkt?
3: Sehr verwirrend. Ja, ja ich weiß überhaupt nicht, ich verstehe es nicht. Fandst
2: du es gut oder schlecht? Das ist halt so ein moderner Tanz.
3: Also der Tanz selber, das ist schon beeindruckend, der ja, so gerade was die Kleine auch macht, wobei das immer so Fragen bei mir aufwirft, so wenn die so schon so jung ist, so wie hart trainiert die, was für ein Leben hat, die dann eigentlich
2: noch mhm. so, ja. Kannst du wahrscheinlich auch denken, dass dieses Video äh, sich einem Pädophilie-Vorwurf ausgesetzt sah. Ja, das habe ich gerade selber so
3: empfunden, deshalb habe ich schon gerade gesagt, also ich möchte nicht, dass meine Tochter, also selbst wenn sie sowas tanzen kann, möchte ich nicht, dass sie das. Äh, dass diese das so.
2: Aber fandest du das effektiv. jetzt irgendeiner Form pädophil oder anzüglich, was zwischen denen da lief?
3: Also, der. Nein, das, was zwischen den beiden lief, nicht wirklich. Das ist natürlich sehr körperlich, ja. Ja, ist es ist halt tanzen. Es um tanzen. Tanzen geht, ist ja. körperlich, aber. Aber habe ich ja selbst gesagt, ich dachte ja zuerst auch, die seien beide nackt und das ist ja sicherlich auch Absicht, dass das suggeriert wird. Das würde war als Provokation und, auch. Ähm, halt. Ja. Und die Bewegung, die sie da macht, das ist schon ja, es ist schon sexualisiert. Ne? Also,
2: Bist du sicher? Ich finde also ist dass es eher kämpfend ist.
3: Ja, nee, aber sie halt, so, sie hat schon so, nimmt schon so aufreizende Posen ein. Also sicherlich sind da halt die Grenzen halt auch echt schwimmend beim Tanzen mhm. oder gerade bei diesem Ausdruckstanz. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verwende. Ich kenne mich da nichts so aus. Ähm, aber es ist schon so, dass man normalerweise zehnjährige Mädchen halt irgendwie, wenn sie tanzen, mehr so ein bisschen hüpfen sieht und dann haben sie halt auch irgendwie andere Klamotten an und nicht nur so ein mhm. Badeanzug. Also ich äh, hab's halt ich, ich habe das ganze Ding auch nicht verstanden. Ich habe auch den den Text des Liedes nicht verstanden, also oh. mir so irgendwie nichts gesagt.
2: Ähm, das war, das war auf jeden Fall noch nicht alles, sondern damit mhm. fing ja gerade erst an. Äh, Sire oder Shire, ich weiß leider nicht wirklich nicht, wie die Künstlerin heißt hat dann auch performt äh, bei den Grammys im Jahr 2015 und da war Maddie Siegler wieder am Start und diesmal äh, tanzte sie nicht mit Shia LaBeouf, sondern mit äh, Kristen Wick, die kennen wir auch schon, das, die hat die Mutter in Diary of a Teenage Girl gespielt, das ist so eine mhm. Saturday Nightlife Comedian äh, sehr sehr bekannt in Amerika und äh, das schauen wir uns jetzt mal an. Dann darfst du da gleich äh, sagen, was du äh, über diese Performance mhm. denkst.
3: Ich kann gar nichts verstehen.
2: Ja, Paula, was hast du diesmal gesehen?
3: Im Prinzip genau das Gleiche. Nur mit einer Frau, die genauso aussah wie das Mädchen. In also, einem vollgestellten Raum. mit, Also quasi die Kulisse, genau das Gegenteil von dem Käfig. Mhm. Es war mehr ein Zuhause, wahrscheinlich von Mutter und Tochter. Und das, was sie dargestellt haben, war vielleicht ähm, eine Zusammenfassung aller möglichen Szenen, die es zwischen Mutter und Tochter so geben kann. Mhm. Mhm. Albern, sich lieb haben, Angst zueinander haben, Angst vor dem sich verlassen und streiten. und
2: mhm. Also nochmal zu, zu mhm. einen Schritt zurück. Kristen Wick hat genau wie Maddie diesen fleischfarbenen Badeanzug an, die gleiche platinblonde Perücke. Und äh, sie performt jetzt hier mit äh, dem Mädchen zusammen äh, einen äh, ja, modernen Ausdruckstanz. Und offensichtlich wird da eben Bezug genommen auf das Video, obwohl zu einem anderen Lied getanzt wird. Das muss auch noch gesagt werden. Und die Sängerin steht äh, nach hinten äh, an der Wand mit dem Gesicht zur Wand. Äh, und ich glaube, es ist auch so das Ding von der Sängerin, dass sie ihr Gesicht nie zeigt. So. Mhm. Heutzutage muss ja jeder so ein so einen Clou haben, nicht mhm. eine Maske und so einen Scheiß. An, äh, um das Ganze zu vervollständigen, wurde diese Performance anmoderiert von Shia LaBeouf und er sprach diese Rede.
1: Forseer. I feel like this may be strange to say this here. I love you so. Punch me if I stop crying. I raise the white flag for you. Defeated finally. If strength were made of broken pieces, you and I would always win. It is though and buildings and statues wink at us. I could squeeze you to zero. I'll never know another what am I going to do? Punch me if I stop crying and I'll do the same. Love Eric. Ladies and gentlemen, see ya.
2: Äh, ohne irgendeine Erklärung und dann begann eben diese Tanzperformance. Und ähm, das Ganze stellte sich dann später eben als eine Kunstaktion raus von äh, LaBeouf, Ronco und Turner, so heißt die dritte Person. Der Typ ist das, glaube ich, den ich vergessen hatte. Und zwar war es ein Liebesbrief von äh, Shire oder Syers. Äh, am Anfang hat er es gesagt, ich habe es schon wieder verpeilt, wie sie jetzt ausgesprochen wird. Äh, Ehemann Eric den ähm, Shia LaBeouf dort für diesen Ehemann live verlesen hat bei den Grammys. Mhm. Und äh, damit haben wir schon wieder so dieses komplette Konglomerat äh, an ähm, äh, metamoderner Kunst. Nicht? Wir haben wieder äh, irgendwie Vermeintlich Ironie in diesen Tanzperformances kommt sie zum Ausdruck. Wir haben schon wieder irgendwie Provokation und das Spiel mit Medien und den Ausdruck wahrer Gefühle, der mhm. ja immer ganz wichtig ist für die Kunstströmung der drei. Das war äh, die Aktion Hashtag Love Letter.
3: Sehr beeindruckend, ja.
2: Finde ich auch gut, oder? Ich finde es eine coole Kunstaktion. Hm. Ja, oder? Nein, doch.
3: Ja, ich habe es, wie gesagt, nicht ganz verstanden, also das muss ich mal ein bisschen sacken lassen, ja.
2: <lacht> kannst ja dann äh, nochmal äh, einen Kommi in die äh, Kommis schreiben im Spätfilmblog und Kommi? sagen... <lacht> das habe ich mir hier von Mojo Monkey angeeignet, er macht sich damit immer lustig über die YouTuber, die so einen Scheiß sagen, wobei ehrlich gesagt, Mojo Monkey äh, hier Jens, ich habe noch nie einen YouTuber das sagen hören, ich höre das immer nur aus deinem Mund im Enough Talk ähm, Der gute Jens ist nämlich jetzt festes Mitglied im Enough Talk
3: Ach, ja,
0: schön,
2: nicht?
3: Interessant, ja
2: Wie ja, es die Leute hier langsam nach oben arbeiten, ich finde es gut ähm, Fangen wir mal an, oder?
3: Ähm, ja, das wäre doch mal schön. Fangen wir mal an. What happened? What
1: happened? Alex found out. And the others haven't.
3: They'd kill him if they knew. Oh. They killed Emil. Are you in pain? I don't know the pills. Give me your feet. Say it again. It keeps me awake. I love
2: you. Was haben wir denn gesehen, Paula?
3: Also wir haben uns ähm, jetzt hier zu diesem Special, zu dieser ganz besonderen Folge Notorious von unserem verehrten Alfred Hitchcock angeschaut.
2: Genau, und zwar ähm, war also wir schauen ja immer in den zehner ähm, Folgen einen Hitchcock. Das hat ja Tradition. Und es war mir nun ein Bedürfnis, mal einen Hitchcock mit der zweiten großen Muse Ingrid Bergmann zu sehen. Nachdem wir jetzt schon zwei mit Grazia Patricia, ähm Grace Kelly hatten, äh, haben wir ja Dial M for Murder und äh, das Fenster zum Hof. Ach sicher. Mhm. Mhm. Haben wir jetzt einen mal geguckt mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle. Wie fandest du den Film denn?
3: Da ähm, muss ich gerade noch mal nachdenken was ich gesagt habe mhm. ich fand den natürlich super gut mhm. ja aber ähm, ich glaube die erste Hälfte fand ich teilweise ein bisschen langatmig mhm. und dann den Schluss äh, im Gegensatz dazu dann der kam dann wieder so zu plötzlich irgendwie
2: mhm. den Schluss fand ich gut ja. Bei der ersten Hälfte, da stimme ich dir äh, ein bisschen zu. Und zwar, wenn ich da dein großes Kriterium der Zeitlosigkeit anführen darf, äh, da finde ich tatsächlich, dass diese, diese Liebesgeschichte, die in der ersten Hälfte des Films ausführlich ja. erzählt wird, dass da eben tatsächlich schon so ähm, der Fluss der Zeit drüber hinweggeflossen ist, ist, sodass die vor unseren modernen Augen etwas unglaubwürdig vielleicht ein bisschen wirkt. Auf die Details kommen wir später Mm. noch mal ausführlich zu sprechen. Magst du uns äh, derweil noch mal äh, die Eckdaten dieses Films präsentieren?
3: Ja, sicher. Mhm. Dafür nehme ich noch mal einen Schluck. Mm. Der Film erschien 1946. Regie führte Alfred Hitchcock. Das Drehbuch schrieben Hitchcock, Clifford Odets und Ben Hecht.
2: Also vor allen Dingen Hitchcock und Ben Hecht. <lacht> mhm. Und Clifford Odets hat einen Beitrag geleistet, den wir später noch ausführlich besprechen werden.
3: Dann ähm, die Filmografie von Ben Hecht. Genau, das ist nämlich Kannst kein
2: Unbekannter in Hollywood.
3: Ja, ähm, also eine Auswahl werde ich jetzt hier verlesen. Ähm. Er hat mitgewirkt an den Drehbüchern von Scarface von 1932.
2: Das Original, genau.
3: Vor, äh, bei Stagecoach von 1939. Der
2: Durchbruch von John Wayne.
3: Bei Vom Winde verweht, mhm. ebenfalls 1939. Äh, das Rettungsboot von auch 1944.
2: Schon, auch schon Hitchcock-Film, genau wie
3: Spellbound mhm. 1945. 1946 Gilda.
2: Gibt es eine schöne Folge von der Wiederaufführung zu? So? Mhm.
3: Ich habe noch nie was von diesem Film gehört, aber das macht ja nichts. Ah. Dann eben 1946 berüchtigt und der Fall Paradigm. Genau. 1947.
2: Auch ein Hitch, genau wie 48.
3: Cocktail für eine Leiche. Mhm. In Klammer. Rope.
2: Genau, also das Original heißt Rope. <lacht> Rope
3: das Ding aus einer anderen Welt von 1951, das klingt auch nach einem Horrorfilm. Ja, Das äh, Ding so aus dem
5: Nee, Das
2: Ding aus einer anderen Welt, das äh, gibt es auch eine äh, Kurzfolge aus dem letzten auch Oktober von mhm. mir dazu. Das Original, es gibt auch ein Remake äh, von John Carpenter, da gibt es eine Kurzfolge auch in unserem Archiv zu und eine lange Folge beim Enough Talk, mhm. ähm, wo ich mit Arne und <lacht> Dennis vom ist drüber gesprochen habe.
3: Das Ding, natürlich. The
2: Thing, genau.
3: Habe ich doch sogar gehört.
2: Ja, yeah, aber das Remake, da haben wir drüber gesprochen. Mhm. Und das Ding, also Er hat das Drehbuch zum Original geschrieben. Spoiler fand ich nicht so geil. Ja, das ist ja war jetzt
3: nicht okay, ein Spoiler.
2: Was sind hier mit dem...
3: Der Fremde im Zug.
2: Auch wieder Hitchcock. Aus welchem Jahr denn?
3: 1951. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Ah, kenne ich, ich
2: kenne ihn nicht, aber ist auch so ein Klassiker.
3: Meuterei auf der Bounty, 1962. Hm. Das habe ich gesehen. Cleopatra von 1963, das habe ich auch gesehen, konnte es aber nicht zu Ende gucken, weil dieses das vorher rausgenommen hat.
2: <lacht> Netflix oder ja. Amazon? Ach so. Also das Streaming-Portal ja. hat dir den das, das russische
0: ja Nee. Das russisches?
2: Nee, das, das, das darf ich jetzt nicht sagen, weil ich das ja immer so als Witz nehme, dass der russische Streaming-Dienst ja. Streaming deiner Wahl für die ganzen illegalen Geschichten. Ach so. Nein, nein, wir bezahlen hier viel teures Geld, um uns Amazon und Netflix zu leisten. Das
3: war der, der kürzlich die 20 Jahre Geburtstag gefeiert hat. Was? 20-jähriges Bestehen.
2: Netflix? Mhm. 20, bist du sicher. Yep. Das ist ja krass. Anyway, also ich weiß, die haben früher DVDs verschickt, aber 20 Jahre lang schon, das wusste ich nicht. Jedenfalls ähm, konnte
3: ich deswegen das Ende nicht sehen.
2: Weil sie, wie ich das so gerne sage, dir den Film unterm Arsch weggepubliziert ja, äh, haben. Weil sie
3: nicht damit rechnen, dass irgendjemand so einen <lacht> Scheißfilm...
2: Entschuldigung,
3: auch meine Etappen sehen muss.
2: Ja, warum hast du denn da nicht beim russischen Streamman wieder deiner Wahl zu Ende geguckt? Weil ich
3: keine Rubel hatte. Ah. Äh, da fällt mir, ich habe eine ganz wichtige Frage. Hm.
2: Aber nur ein Film Einmal noch, um, die, um noch. Ja, die Filmografie von Ben Hecht zu Ende zu machen.
3: Casino Royale. Aber du
2: kennst auch nur das Remake. 1967. Ja, das Original gemacht. Ja, okay. So, jetzt erzähl, was wolltest du sagen?
3: Das ist natürlich wieder blöd, ne? Ich habe gerade wieder direkt meine Frage vergessen. Ah, nein, es war eine Anekdote. Und zwar sagte unsere älteste Tochter heute oder gestern zu mir, Sag mal, kennst du eigentlich diese komischen DVDs, die aussehen wie riesige Kassetten?
2: <lacht> das ist geil.
3: <lacht> Und dann meinst ähm, wahrscheinlich meinst du Videokassetten. Ja, da sind so, da kann man sich Filme drauf angucken. Da braucht man aber so ein extra Gerät für. Wie gibt es bei uns an der Schule? <lacht>
2: Oh, das zeigt auch so viel. Und das dann dachte ja klar,
3: gesehen, <lacht> da ist total viele. Ich weiß nicht, wo ist denn der Videorekord? Ist der hier? Nee, ist der im Keller oder haben wir den irgendwie verschenkt? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, ja, nee, schade, weil in der Schule kann man sich die Filme ausleihen. <lacht> <lacht> oh, oh, das ist, ist, hat heute keiner mehr. Ey,
2: Frankfurt ist eine der reichsten Städte dieses Landes und an den Schulen werden Videos gezeigt.
3: Ja gut, ich meine, vor
2: 17, 17 Jahren habe ich Abi
3: ja. gemacht. Wir haben noch diese Filmrollen da gehabt. Ja. Ja? Ich kann
2: mich noch dran erinnern. Ich auch mal Obwohl, nicht das ich auch
4: das ist wirklich schön schöne <lacht> diese, das ich,
2: Deswegen ja. gucke ich total gerne um, uh, The Aquatic Life of Steve Sisu von uh, uh, Wes Anderson. Da hier mit Bill Murray, der in dem U-Boot die Fische sucht. Um, mhm. Weil der mich immer an diese Lehrfilme <lacht> aus dem Biounterricht erinnert, die wir damals noch auf Projektoren geguckt haben. Aber das ist doch trotzdem armselig, dass die da sich nicht mal an Ich meine, wir haben, wir haben jetzt Whiteboards, ne? Ja, ich weiß. Die haben, die haben irgendwie computergesteuerte mhm. Whiteboards, die, ich glaube, nie benutzt werden. Die, die hängen auch nicht Aber in den Klassenräumen. Aber wir, wir sind gerade so auf dem Sprung, dass es 4K-Blu-rays gibt. Das heißt, es gibt das dritte Nachfolgeformat, von, von Videos, das noch an der Schule da gezeigt wird. Ah, es ist schon ziemlich armselig, oder? Mhm. Und das halt in einer der reichsten Städte Deutschlands.
3: Die haben auch ihre, das. die haben ja auch Computerunterricht, PC heißt es dann. Mhm. Und bisher hatten da, also bis zum letzten Schuljahr hatten da auch immer, also da gibt es halt irgendwie ein, zwei, drei Räume, keine Ahnung die halt mit, mit Rechnern ausgestattet sind ah. und da hatte bis jetzt immer jede Schülerin und jeder Schüler einen eigenen Rechner in dieser Unterrichtsstunde. Ja. Jetzt haben sie aber so viele neue Schüler bekommen, ja. dass sie das aufgeteilt haben und jetzt haben die, müssen sie sich immer einen teilen.
2: Gut, das finde ich jetzt wiederum nicht so dramatisch, weil das einfach, also das hängt ja mit den Institution zusammen. Die können ja nichts dafür dass das jetzt plötzlich ganz viele neue Schüler in dieses Viertel strömen, ah, oh, weil ja. die neue Häuser bauen und so. Das ist einfach, weil Schule langsam ist. Ja. Aber das ist halt ein Unterschied, ob die es halt nicht schaffen, sich innerhalb von ein, zwei Jahren mehr Computer anzuschaffen oder ob sie es nicht schaffen, innerhalb von 20 Jahren mal das äh, Vorführmedium hm. zu wechseln.
3: Ja, jetzt brauchen wir jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren. Äh, nee, aber aber ich find, vielleicht sind das, halt das alte Bestände, die jetzt loswerden Nee, wollen, oder das so? ist eben
2: nicht. Ich glaube, das hm. ist halt... Das ist halt dieses ganz große Ding, dass, dass, dass wir einfach in einem scheißreichen Land leben und jede Partei immer schreit, wir müssen mehr in Bildung investieren, aber es halt nichts gemacht wird. Also oder ich, ich, ich weiß nicht, was die machen. Das ist so, ich meine, auch an der Uni, was wir da alles an Missständen erlebt haben, ist das Aber wir sind hier kein Politik-Podcast, aber irgendwie <lacht> was die Bildungsinvestitionen in diesem Land anbelangt läuft einiges schief und ich weiß Denkst aber auch du noch an keine die, Partei an
3: die, an die Eimer, die ja, bei Regen ich mein, im... Wir,
2: wir haben an der RWTH Aachen eine Exzellenzuni, weißt du, ihr kennt ja diese Exzellenzinitiative, wo Unis dann irgendwie mehr Geld kriegen und so. Da haben wir studiert so eine Uni, die eben diesen Ruf hatte, wir sind eine Exzellenzunis und wir hatten Hörsäle, wo Eimer auf den Tischen standen, weil es bei Regen halt durch, billiger war, da einfach mal den Eimer zu wechseln als das Dach zu reparieren. Und das ist halt tatsächlich irgendwie der Bildungsstand in Deutschland. Das ist so armselig alles. Es kotzt mich so an, aber es gibt halt auch irgendwie echt keine Partei, die das äh, konkreter und besser hinkriegt, weil in den Ländern sind sie alle regieren. Äh, jedenfalls die Vernünftigen. Also und wie gesagt, trotzdem, ich finde, wir müssen es ist das halt über nicht Klasse. austreten, weil genau, wir sind, ein anderes Thema ja. haben. Und wir sind man
3: kein Politik-Podcast. Ja, genau. Es geht ja um Inhalte.
2: Ja? Äh, ja, natürlich. Ja, ich, ja, aber ist es trotzdem. ist schon
3: ein Ausdruck der Wertschätzung, oder der nicht wahren Wertschätzung, aber. Ne? Gut. So, Bezähl das Budget uns, ja. im Betrug für diesen Film, der übrigens notorious heißt und auf Deutsch berüchtigt.
2: Zumindest in der zweiten Version kommen wir später.
3: Oh ja. Eine Million Dollar.
2: Der Klassiker von Hitchcock, der hatte immer sein Millionenbudget, hat er 20 Jahre durchgezogen. So eine runde Sache, ja. Immer Filme für eine Million mhm. gemacht, ja.
3: Dann die Besetzung bestand in den Hauptrollen aus Alicia Huberman.
2: Nee.
3: Ach nee, stimmt, andersrum. <lacht> äh, aus Ingrid Bergmann, die Alicia, Huber, Alicia Huberman gespielt hat.
4: Mhm.
3: Die war irgendwie deutschstämmig, ne? So, deswegen vielleicht Alicia, nicht mhm. Alicia. Der, oh man, jetzt habe ich einen Schluck auf. Jetzt müsste ich einen Löffel Essig mit Zucker schlucken, hat man mir neulich als geheime Rezept verraten. Und während du einen
2: Handstand machst und bis 100 zählst.
3: Ja, die Große macht dann hat immer Ohren und Nase zuhalten gleichzeitig. Wer äh, hat
2: denn die mint hauptrolle gespielt?
3: Ein gewisser Cary Grant.
2: Ah, eine, ja. einer von den äh, fünf Schauspielern, die alle gleich aussehen und ultra attraktiv finden. Wie, wie findest du? Also Cary Grant ist der attraktiv in deinen Augen? Ja. Ich finde ja, also, ich hm. verstehe schon, also in, mal, Punkt 1, ich glaube, viel seiner Attraktivität machen einfach die Anzüge aus. Er ist halt wirklich mal perfekt gekleidet und hm. es wurde in diesem Film halt auch ausgespielt, dass alle anderen eben nicht so gut angezogen waren wie er. Er hatte halt immer den wirklich perfekt sitzenden Anzug und alle anderen hatten irgendwie was Schlappriges oder ein komisches Muster oder und sowas. <lacht> das macht gleich viel. Aber ich fand, der ist halt jetzt irgendwie äh, Mitte 40. Und ich fand, der sah halt aus wie Ende 50, weil der schon so verbraucht aussah. hatte schon seine Hängepacken und so. Also die äh, hab ich nicht Haut und so. Ist du
3: musst aber auch das Gesamtbild sehen, hm. ja. Also gerade im Vergleich zu den anderen hat er einfach äh, eine gute Statur. Ja, ja ist. weil der, ich meine.
2: Ja, aber das halt war jetzt auch wieder halt in diesem Film inszeniert. Aber es gibt zum Beispiel so äh, andere Hollywood, also zum Beispiel hier der zweite große Und der Hitchcock. hat so
3: Lachfältchen ja, an den Augen ja, aber Jimmy Stewart, Jimmy den
2: Stewart den zum Beispiel, der ist zwar der sieht mehr nett aus als wirklich so klassisch mhm. irgendwie gut, aber den finde ich schon irgendwie.
3: Den magst du halt, ne? Ja.
2: Den, den schaue ich lieber. Nee, habe ich.
3: Cary Grant sieht aus wie, wie, ähm, na? wie Ken. Ja. Aber Barbie. jetzt haben
2: wir über Cary Grant schon Wie fandst du das Ingrid Bergmann aus? So?
3: Ähm, um, ich puh. Ich fand sie gar nicht so attraktiv, also sie hatte schon ein hübsches Gesicht, aber mm. jetzt irgendwie nicht so, würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine schöne Frau, also, ist die, aber ich, auch mehr so das Gesamtbild, ne?
2: Das ist, so, ist ja eigentlich auch sagen. so in Hollywood, hm. so als das Liebchen war sie, so type ja. und ich das war ja in diesem Film äh, ganz, ganz krass, weil sie ja eigentlich eine Rolle hatte, die komplett gegen ihren äh, Stil, äh, also gegen, gegen ja. dieses Klischee, dass sie das kleine Mäuschen ist, mhm. äh, kommen wir auch gleich noch zu. Ich, ich fand halt die Frisuren, also irgendwie. wenn sie die Haare offen trug, dann sieht sie halt tatsächlich <lacht> sehr hübsch aus. Mhm. Aber sie hatte echt oft so irgendwie hochgesteckte Oma-Frisuren mit irgendwelchen Löckchen, die wie Hörnchen ja, aussahen. hatte ich ja so. schon
3: gesagt, Ich meine, das war halt damals, als unsere Omas Jugend waren, war es halt
2: okay. total top modern. Ja. <lacht> Deswegen trugen sie es dann später noch, ja klar aber also sie hat in ein paar Szenen die Haare offen und dann war es schon schon eine hübsche Frau einfach also. jetzt irgendwie keine Grace Kelly die muss ich sagen äh, fand ich dann nochmal irgendwie mhm. um einiges attraktiver aber darum geht es ja auch nicht ich fand Ingrid Bergmann eine Spitzen Schauspielerin sie hat wirklich mhm. alle anderen an die Wand gespielt mit ihrer Leistung ja. äh, aber wir haben noch einen dritten
3: wobei man da jetzt aber auch bemängeln äh, könnte dass sie ja weil du ja meintest, ihr ihr Äußeres passte nicht zu diesem Vamp Nee, ich, das Borde, finde ich gar nicht, weil sie hat Äußeres, sie aber auch nicht sondern, so gespielt, sondern ich fand sie unheimlich niedlich.
2: Ne, ich fand, also erstmal nicht ihr Äußeres, sondern, ähm, so, ihr, ihr Image, so. Also sie war halt von Casablanca und so. Ist sie halt immer so, hm. äh, die, die, was, Manic Pixie Dream Girl, also dieses, die, das, das Liebchen so oder Mary Sue hatten wir ja neulich im Podcast. Ach bei also,
3: Casablanca ist doch aber eher so eine reife Frau, also ich meine jetzt äh, geistig reif.
2: Ja, ja, das stimmt schon, aber sie ist trotzdem so die die Traumfrau ohne jeden Makel, der der Held hinterher sehnt so und das war so so ihr Image, aber halt immer total lieb und brav und hier ist sie halt einfach eine Säuferin, ein Partygirl, eine ähm, wie alle anderen, sehen sie als halt Schlampe an, die mhm. halt irgendwie mit jedem ins Bett steigt und so. Und das ist schon definitiv gegen ihr Image gecastet. Aber was hast du gerade gesagt? Also Genau, aber genau, aber das fand ich deswegen auch gar nicht so schlimm, dass das irgendwie Widerspruch hatte mit ihrem Schauspiel, weil äh, es ja so sehr viel in dem Film auch darum ging, in welche Rolle sie hineingepresst mhm. wird und wie sie wirklich ist. Und deswegen fand ich, passte das gut zusammen, dass sie eigentlich irgendwie eine viel äh, schüchternere und freundlichere Person war als mhm. ihr Ruf. Ja, gut. Der vielleicht mhm. berüchtigt war. Ähm, aber in, wir haben noch einen dritten wichtigen Schauspieler. Magst du uns den noch sagen? Der nämlich auch mit Ingrid Bergmann zusammen in Casablanca gespielt hat.
3: Der kam mir sehr bekannt vor, ja. Mhm. Nämlich Claude Rains.
2: Claude Rains, glaube ich. Oder? Ich weiß so, wir, nicht, ich weiß nicht ich weiß, ob er Franzose war oder Amerikaner.
3: Also Claude... Reigns hat Alexander Sebastian gespielt.
2: Mm. Ich glaube, in Casablanca spielt er eben diesen, diesen äh, Offizier, der da am Ende zusammen mit, äh, wie heißt der Stelle?
3: Na, Humphrey
2: Bogart äh, wegläuft. Der ist es
3: früher eingefallen ja, als hier.
2: Der am Ende mit Humphrey Bogart da wegläuft. Dann Beginn ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir müssen mal Casablanca, das ist so ein toller Film, das müssen wir manchmal besprechen. Sag uns nochmal abschließend, welches Genre wir hier haben.
3: Thriller, agenten Film-Noir, Liebesfilm.
2: Ne, Film-Noir habe ich irgendwo abgeschrieben. Ach, das glaubst ich, du nicht wirklich? Finde ich mir nicht so sicher. Also Film-Noir...
3: Da fehlt der Detektiv eigentlich, ne?
2: Ja, okay, wir haben eine Agentengeschichte, mhm. aber eine femme fatale ist sie jetzt halt auch nicht so richtig und ist auch nicht irgendwie so... Ja, okay, moralische Grauzone gibt es schon.
3: Ist ja eigentlich er ist ja eher, eher der Umverteiler.
2: Aber jetzt auch von von der Bildästhetik so von, äh, also Noir ist ja jetzt auch berühmt so für also, harte Kontraste lange Schatten und so also mhm. was gab es eigentlich nicht es war schon äh, irgendwie so klassik Hollywood hell ausgeleuchtet weich gezeichnet oder ist irgendwas aufgefallen an ähm, also,
3: ja doch da gab es schon immer was mit Schatten da ne in diesen Gemächern da als es um den Schlüssel ging hauptsächlich
2: es gab gute Kameraarbeit, aber jetzt irgendwie besonders so, eindrucksvolle Schattenspieler sind mir nicht aufgefallen. Anyway, ist ja egal, könnt ihr euch selbst denken.
3: Es gab auch mal einen eindrucksvollen Schatten von der Pflanze im Eingangsbereich.
2: Okay. Hätten dir das mir aufgefallen? Ich fasse mal die Handlung in fünf Sätzen. Zusammen. Hervorragend. Alicias Vater, damit beginnen wir, ist, wird kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges verurteilt, weil er offensichtlich ein Nazi-Spion war. Auf äh, einer Party, kurz nach diesem Urteilsspruch, auf der sich die gute Alicia also ziemlich ein einschenkt, lernt sie einen gewissen Herrn Devlin kennen in den sie sich auch spontan verliebt, aber von dem sie kurz darauf feststellen muss, dass er ein amerikanischer Agent ist, der sie erpresst, dass sie eben für die Amerikaner spionieren soll, um alte Nazi-Freunde ihres Vaters äh, Hobbs zu nehmen. Dafür reisen sie nach Brasilien, und äh, dort bekommt dann Alicia den Auftrag, sich äh, mit äh, Alexander Sebastian, dem Anführer dieser Nazi-Schergen, äh, zu daten, um herauszufinden, was die denn eigentlich für einen Plan haben. Und äh, es passiert dann zweierlei was Fatales. Einerseits, äh, obwohl er ja ein Nazi ist, stellt sich Alexander Sebastian zwar als relativ eifersüchtig, aber eigentlich ein knorke heraus, der dann Alicia einen Heiratsantrag macht. Und äh, um ihr Cover nicht auffliegen zu lassen, obwohl sie sich mittlerweile in Devlin verliebt hat, äh, geht sie darauf ein und heiratet ähm, äh, Sebastian und auf der anderen Seite kommen äh, Devlin und Alicia den Nazis immer mehr auf die Spur und finden heraus, dass die ähm, äh, Uran in Flaschen geschmuggelt haben, um damit eine Atombombe herzustellen. Aber dann kommt eben auch äh, Sebastian äh, Alicia auf die Sch Schliche mhm. und zusammen mit seiner dominanten Mutter... Heckt äh, er einen Plan aus, dass er nämlich Alicia vergiftet und äh, am Ende ist es immer dramatischer, sich zuspitzt, äh, ob Alicia diesen äh, Plan, in dem sie langsam zu Tode gematert werden soll, äh, noch entkommen kann oder ob sie dahin siechen wird.
3: Es war Arsen bestimmt, ne?
2: Ja, genau, haben sie gesagt, Arsen im Kaffee, damit haben sie, sie vergiftet.
3: Und dann haben, haben der hat nämlich die Mutter, die auch Kaffee getrunken hat, hat auch immer Arsen zu die sich hat, genommen, um sich zu immunisieren, ne?
2: Nee, die hatte da immer zwei Kannen stehen und hat's ja, immer das so ist Geschick. doch
3: irgendwie, das ist doch der Witz bei Arsen, dass du dass du da irgendwie mit niedrigen Dosen sich so dran gewöhnen kannst.
2: Das, Oder, also aber das wurde das, das kann sein, aber das wurde in diesem Film nicht explizit thematisiert, okay. das wurde Immer so gezeigt, dass da tatsächlich zwei Kannen standen und immer darauf beachtet wurde, dass Alice aus der einen Kanne, ein weißt du, es gab ja dann zum Beispiel die Szene, wo äh, der Freund, Freund da, ja. äh, mhm. die Tassen verwechselt hat und die total ausgerastet sind, mhm. weswegen Alice irgendwie auf die Schliche gekommen ist und dass sie da vergiftet wird. Kommen äh, wir mal zur Produktion dieses Films. Mhm. <lacht> Und da darf ich gleich anfangen und zwar mit dem Funfact, dass der Legende nach Hitch bereits 1944 auf die Idee gekommen sein soll, Uran als MacGuffin für den Film einzusetzen, äh, also noch vor dem Abwurf der Atombombe, als alles noch super geheim war mit, äh, dem, mit der atomaren Speng Sprengkraft. Und sowohl Ben Hecht als auch Produzent äh, Salzneck hatten wohl ziemliche Bedenken, dass das ziemlich unglaubwürdig ist, diese Geschichte, dass man da mit Uran und was mit Waffen machen könnte.
3: Der Hitchcock, der war wohl sehr interessiert in der Forschung, mhm. an der Forschung, ja. Er und äh, sein Drehbuchautor Hecht fragten daraufhin den Nobelpreisträger Robert Millikan. Mhm ob man denn überhaupt aus Uranbomben bauen könne. Und Milliken daraufhin weigerte sich zu antworten. Mhm. Ähm, und ja, das war dann wohl der Grund dafür, dass der gute Hitchcock dann zumindest seiner Meinung nach der gesamten Dreharbeiten vom FBI beschattet wurde.
2: Das mag eine Legende sein, aber Fakt ist auf alle Fälle, dass äh, als Ausgangsbasis zu dem Film die Kurzgeschichte The Song of the Dragon von John Tainter Futi aus dem Jahr 1912, äh, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, war, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar hatte diese Kurzgeschichte David Selznick, ähm, hielt die Rechte dran und während Hitch noch an seinem Film davor war, an den Dreharbeiten zu Spellbound, da schob Selznick ihm die Geschichte hin und sagte so, hier, äh, Sie können ja vielleicht mal was damit anfangen, gucken Sie mal rein.
3: Wie das so seine Art war, verwandt Hitchcock aber nur einen einzigen Aspekt aus dieser Geschichte und schrieb den Rest groß, großzügig um. Hm. Und der As dieser Aspekt, den er sich rausgegriffen hat, war der, der Plotpunkt dass ein Mann eine Frau, die ihn liebt, zwingt aus Pflichtbewusstsein mit einem anderen Mann ein Verhältnis einzugehen. Mhm. Okay. Ähm, ja. Mich, ja, was mich, also ich finde diese ganz, entschuldigung, ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich diese die Geschichte irgendwie total merkwürdig finde, dass ähm, bevor es Atombomben in der Öffentlichkeit gab,
4: mhm.
3: Hitchcock die Idee hatte dass Uran irgendwie so ein wichtiger und gefährlicher Stoff sein könnte, dass man daraus so ein Krimi spinnen
2: kann. Nein, man wusste ja schon, dass Uran strahlt. Aber man wusste halt nicht, äh, noch nicht, wie man daraus ähm, eine Bombe baut. Ach so. Und die, gut, also es, es, gibt auch. Auch, es gibt auch Kritiken, die behaupten, das wäre alles irgendwie später auf Hitch und seine Anekdotenneigung gewachsen und mhm. äh, er hätte den MacGuffin einfach zu einem viel späteren Zeitpunkt erst eingebaut, als äh, das alles schon viel klarer war. Der Film ist ja 1946 erschienen, also erst nachdem die Atombombe geworfen wurde und das alles feststand. Mhm. Äh, äh, um uns in die Zeit hineinzuversetzen, wir haben halt ein Wettrennen zwischen Nazi-Deutschland und den USA, wem es als erstes gelingt, aus spaltbarem Material eine Bombe zu bauen. Weil, äh,
3: also während dieser Film entstand, war das... Genau, mehr, also 1944, 1944 auf
2: dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges.
3: Ist aber gleichzeitig auch äh, der Zeitrahmen, in dem der Film sich bewegt.
2: Nee, der Film spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der spielt wirklich in dieser Zwischenkriegszeit. Das stimmt, weil der Nazi... 1946, ja. Also nazi Deutschland ist besiegt. Ah, okay. ähm, also ich dachte,
3: es wäre nämlich immer noch Wettrüsten angesagt.
2: Nee nee, 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 es geht ja auch um die Nazis, die nach Südamerika geflüchtet sind. Mhm. Aber, Aber, also... Man wusste schon, da geht was irgendwie mit Atombomben, aber niemand hatte halt bisher herausgefunden, wie es funktioniert und die Forschung in den USA waren halt streng geheim an der Atombombe eben, weil man jederzeit Angst hatte, dass die Nazis zuerst drauf kommen und die ja am Verlieren waren, 1944 schon, aber man halt eben Angst hatte, wenn sie vor uns auf die Atombombe kommen, könnte sich das Blatt nochmal wenden und sie könnten halt mit dieser Mega-Waffe alles äh, zu ihren Gunsten noch mal entscheiden. Von mhm. daher ist es halt beides möglich, dass er tatsächlich so einen Riecher hatte, weil es ging Hitchcock ja da, deswegen ja der Name MacGuffin, nie irgendwie um eine elaborierte Theorie. Es ist im Grunde das Gleiche, was später bei James Bond immer die Laser sind. So einfach eine Art von Wunder oder super gefährlicher mhm. Waffe die als Spannungsanker für den ganzen Film fungiert. Aber wie genau das funktioniert, hat ihn, glaube ich, nicht interessiert. Nur, dass er sich halt dachte, Uran und Atombomben, das ist ja jetzt gerade irgendwie voll in, mhm. und da sich halt gegen vor allem den Selznick mal wieder durchsetzen musste, der das alles irgendwie komisch fand.
4: Mhm.
2: Und ja, gut. Ich finde es einfach eine schöne Anekdote. Es passt so zur, zur Legende von Hitchcock. Und ob es jetzt wahr ist oder nicht, interessiert mich eigentlich eher nicht. Ja. Naja, jedenfalls 1944 in Weihnachtsferien reiste Hitch zurück nach England. Und ähm, er war ja Engländer, wissen wir ja alle, aber jetzt mittlerweile in Hollywood tätig, aber noch gar nicht so lange. Und während er eben auf Heimaturlaub war, sag ich mal, äh, schrieb er weiter an, oder, oder entwarf er ein Drehbuchskizze für Notorious. Und als er dann zurückkam, legte er diese Selznick vor. Äh, und Selznick genehmigte zumindest mal, dass Hitchcock weiter an diesem Drehbuch arbeiten dürfe und engagierte dafür Ben Hecht mit dem Hitch bereits bei dem Film Spellbound, dem Film davor, zusammengearbeitet hatte. Und Hitchcock und Hecht schrieben nur innerhalb von drei Wochen das Drehbuch im Haus von Ben Hecht in New York, äh, im Staat in New York.
3: Wie wir ja noch aus der Folge zu Rebecca wissen, stand Hitch damals bei Selznicks Produktionsfirma Selznick International Pictures unter Vertrag und zugleich hassten sich Selznick und Hitchcock. Und das war auch sicher der Grund dafür, dass der Regisseur bei einem Abendessen mit William Dozier mhm. vom Studio RKO mhm. diesem Notorious pitchte. Mhm. Und Dozier
4: Ich weiß nicht. Dozier
3: vielleicht. Dozier interessiert und begab sich in Verhandlungen mit Herzneck, um das Projekt ihm abzukaufen und Hitch für die Produktion nur auszuleihen.
2: In der Produktionsgeschichte sind wir mittlerweile im Juni 1945 und die Planungsphase zu äh, berüchtigt zog sich immer noch hin. Und vor allem lag das eben daran, dass Selznick mit diesem McGuffin der Weinflasche nicht zufrieden war, er war da nicht überzeugt und außerdem fürchtete er, dass in dem Drehbuchentwurf Ingrid Bergmanns Rolle Alicia als äh, zu unmoralisch vom Publikum angesehen würde und deswegen abgelehnt würde und das Ganze in einem Flop endet.
3: Und zudem produzierte Selznick derzeit auch noch den Film Dwell in the Sun und das Geld ging ihm einfach aus. Das führte dazu, dass sich der Produzent dadurch dazu durchrang, das Projekt tatsächlich an RKO zu verkaufen.
2: Und Selznick verkaufte insgesamt das komplette Paket mit Drehbuchautor Ben Hecht, Regisseur Alfred Hitchcock sowie den Schauspielern Cary Grant und Ingrid Bergmann kurz vor Drehbeginn für 800.000 Dollar und 50 Prozent des Gewinns an RKO. Und das war eben eine Win-Win-Situation für Hitch und Selznick.
3: Genau, denn Selznick bekam das Geld, das er dringend brauchte und Hitch gewann die künstlerische Freiheit zurück, die er seit seinem Wechsel von England nach Hollywood eingebüßt hatte. Berüchtigt wurde der erste Film, den Hitch selbst produzierte.
2: Ähm, allerdings war Hitch auch nicht so frei, wie er es erhofft hatte. Denn die 50% Gewinnbeteiligung sicherten Selznick vertraglich ein künstlerisches Mitsprachrechen zu. Und so kam es, dass er Hitch ähm, eines seiner berühmten Memos, die wir auch schon aus Rebecca kennen, nach dem anderen schickte.
3: Er versuchte unter anderem Cary Grant auszuboten und stattdessen Joseph Cotton einen Job zu verschaffen weil er ihn noch unter Vertrag hatte. Zudem wollte Selznick nach dem Abwurf der Atombombe nun doch schnell noch der Erste sein, der einen Film zu dem Thema veröffentlichte. Aber Grant war noch in einer anderen Produktion beschäftigt. Doch an diesem Punkt schritt RKO ein und bestand auf
2: Grant. Also wir haben den gekauft und jetzt wollen wir den auch behalten. Der war nicht spillig. Ja. Dieses, dieses Machtwort von RKO führte aber irgendwie nicht dazu, dass Selznick äh, danach sich raushielt, sondern äh, eben weiter versuchte, sich kräftig einzumischen. Ähm, so verlangt er immer neue Drehbuchänderungen und als Hitch dann im August 1945 unterwegs war, engagierte Selznick auf eigene Faust Clifford Odets, den wir schon oben erwähnt hatten, um... Ähm, nicht oben, vorhin erwähnt haben. Oh,
3: das, ist das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, als du es gesagt hast. Um das Drehbuch
2: gründlich zu überarbeiten, hat er den Odets engagiert. Hitch war erwartungsgemäß, als er dann zurückkam, not amused über diese Einmischung und äh, verwendete nichts aus dem Skript von Odets für den späteren Film
3: das ist so ein Kindergarten gewesen, ne? <lacht> die beiden sind echt
2: geil. Also schon,
3: Gift. aber es ist ja nicht der, der spinnt, ne?
2: Ja, ja, okay. Also es ist, glaube ich, viel auch diese Art. und Also es gab halt damals diese Studioregisseure, die halt einfach Auftragsarbeiter waren. Denen mhm. hat man gesagt, was sie machen sollen. Und das haben sie gemacht. Und dieses ähm, Autorenfilmer-Ding, was Hitchcock ja schon durchgezogen hat damals, was es heute ja viel, viel oder mal seit den 60ern viel mehr etabliert, ist auch, ich glaube ich, als eine Generation von Regisseuren, die sich an Hitch äh, abgearbeitet haben, das war halt damals noch nicht irgendwie gang und gäbe und deswegen haben da zwei Holzköpfe gegeneinander gestoßen und sich die ganze Zeit gezofft, wer denn hier das Sagen hat in künstlerischen Dingen.
3: Es gab immer wieder Gerüchte, dass Hitch und Berg mal eine Affäre gehabt hätten. Und dieses Gerücht wurde auch durch unseren lieben, lüsternen Hitchcock und seine Neigung, Anekdoten zu erzählen, angeheizt. Es ist aber sehr unwahrscheinlich gewesen, da... Frau Bergmanns damaliger Freund Robert Capa als Setfotograf für das life Magazine ebenfalls an der Produktion beteiligt war.
2: Das hast du herzlich deutsch ausgesprochen, den Namen.
3: Robert Capa. Oder Capa. Ich, ja, ich dachte, das war ein Italiener.
2: Roberto Capa.
3: Stimmt, der würde Roberto heißen.
2: Anyway. Es ähm, war trotzdem augenscheinlich, dass Bergmann Hitchcocks engste Vertraute am Set war und nie zuvor und nie wieder nach hatte eine Schauspielerin einen so großen Einfluss auf den Regisseur. Ähm, wir wissen ja, dass Hitch berühmt dafür war, dass er eigentlich den kompletten Film schon im Voraus äh, plante, das haben wir ausführlich bei »Das Fenster zum Puff« besprochen. Und dann, wenn er sich erstmal ein Set begab, musste er eigentlich die komplette Planung nur noch abwickeln. Und äh, äh, eben speziell bei das Fenster zum Hof sagte er auch, dass der eigentliche Dreh das langweiligste für ihn ist, weil zu dem Zeitpunkt ist er eigentlich komplett fertig schon mit einem Film und muss nur noch abspulen. Aber wie war das denn bei Berüchtigt, Paula?
3: Hier kam es vor, dass Bergmann ihm sagte, dass, die Szenen, dass bestimmte Szenen so nicht funktionieren und Hitch sich zur Verwunderung der gesamten Crew auf ihre Änderungsvorschläge einließ. So
2: zum Beispiel auch bei der berühmten Kussszene, ähm, über die wir auch später noch ausführlich besprechen werden. Äh, bei dieser ließ Hitch äh, Bergmann und Grant äh, die frei, ja, viel Möglichkeit zur Improvisation. Sie hatten nur die Vorgaben, dass sie sich eben immer nur drei Sekunden lang küssen dürfen, um die Zensur zu umgehen durch den Hays Code. Wie gesagt, sprechen wir alles gleich noch ausführlicher und danach sollten sie irgendwas säuseln, was Verliebte halt so sagen mhm. und dann, wenn sie sich ein bisschen unterhalten haben, den Kuss eben fortsetzen.
3: Haben sie gut gemacht, ne?
2: Haben sie sehr gut gemacht.
3: Mhm. Auf die Idee zu dieser Szene war Hitch gekommen, als er einmal ein Pärchen in Frankreich beobachtet hatte. Was ja erstmal ganz niedlich klingt, aber dann
2: na, ich finde schon creepy, wenn so ein eher mittelalter, dicker Mann so ein Pärchen in Frankreich beobachtet
3: äh, Was heißt beobachtet? Ich habe es nicht so Stadt Gesehen, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ja,
2: erzähl mal, was Aber er da gesehen jetzt,
3: hat. Ja, was war halt nicht halb so erotisch, was er da gesehen hat. <lacht> äh, denn bei diesem Pärchen äh, war es wohl, so, der Mann, der pinkelte gegen eine Wand, mhm. während seine Freundin ihm Zentchen gehalten hat.
2: Genau, und dazu sagte Hitch später And that was what gave me the idea. You sh uh, she could not let go. Romance must not be interrupted even by urinating.
3: Ich finde den Schluss auch so interessant. Ich hab, hätte die Szene jetzt, ich habe sie zwar nicht gesehen, aber ich hätte sie anders gelesen.
2: Gut. Also die Liebe darf nicht unterbrechen, gebrochen werden.
3: Ich hätte ja lass uns Da, ja, da müssen Ruben, wir noch ganz okay, ausführlich über
2: die Szene sprechen. Lass uns weiter in der Produktion ähm, machen.
3: <lacht> Bei dem Shot mit der Kaffeetasse im Vordergrund und Bergmann im Hintergrund wollte Hitch unbedingt, dass beide scharf im Bild sein.
2: Hat nicht geklappt, aber
3: ähm, da die Terrasse zu dicht an der Kamera steht. Die musste. Terrasse. Die Terrasse, ja. <lacht> die, war, die war also leider die Terrasse. War dann doch nur eine Tasse. Und die musste zu dicht an der Kamera stehen. Deshalb griff der Regisseur, wer Ach ja, Hitchcock, ähm, auf einen Trick zurück, den er auch später bei Dial-M wiederverwenden sollte. Nämlich, er ließ eine riesige Tasse töpfern, die weiter weg von der Kamera stand, als es aussieht.
2: Hm. Ja, wie gesagt, im <lacht> Film. Ist die Tasche, Tasse dann doch relativ unscharf und der, die Untertasse ist dann, das hintere Teil der Untertasse ist im Fokus. Ich genau wie nicht gesehen. Ingrid Bergmann. Aber mhm. das ist halt dann auch den äh, technischen äh, Limitierungen der Zeit mhm. geschuldet, möchte ich mal behaupten.
3: Ja, aber mir ist es ja nicht aufgefallen.
2: Es gibt eine andere Szene, in der Alicia und Devlin Autofahren, relativ am Anfang schon. Mhm. Alicia fährt, sie ist ziemlich so, betrunken ziemlich und äh, rast äh, durch die Landschaft Floridas und äh, ein Polizist wird auf sie aufmerksam, auf ihren wilden Fahrstil und verfolgt sie mit dem Motorrad um sie dann anzuhalten und diese Szene wurde eben, wie das damals so üblich war, mit einer Rückprojektion im Studio gedreht. Das heißt, das Auto stand im Studio, dahinter steht eine Leinwand und von der Rückseite wird auf diese Leinwand eben das Bild des Polizisten projiziert, der auf dem Motorrad sich nähert. Ähm und Hitch, der ja, wie gesagt, gewohnt war, alles zu kontrollieren, verlangte von äh, diesem, äh, von seinem Kameramann Ted Tetzlaff, mit dem er zum ersten Mal zusammenarbeitete, einen Scheinwerfer von hinten in das Auto scheinen zu lassen, äh, der aussieht wie das Licht des Motorrads, um damit die Szene realistischer wirken zu lassen. Tetzlaff wiederum war es nicht gewohnt, dass ein Regisseur ihm seine Arbeit erklärte und pumpte daraufhin Hitch an, getting a bit technical, aren't you, Pop?
3: Ähm, während einer anderen Besprechung mit dem Kameramann Tetzlaff brach am Set Feuer aus. Hitch jedoch ließ sich davon nicht stören, sondern sprach einfach weiter. Und nachdem er einen Punkt zu Ende diskutiert hatte, wandte er sich um und fragte ganz ruhig: Will someone please put that fire out? Und dann setzte er die Besprechung fort. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, irgendwie. Das muss ein. Also dieser, dieser Mann muss irgendwie echt so ein Patriarch gewesen sein Absolut mit wahr, unglaublich das. viel Charisma, ja. weil
2: du musst dir mal unbedingt auf YouTube Interviews und sowas mit dem anschauen, mhm. das ist das ist, also mh. Das ist es halt, also wie großer Patriarcher war, kann man da natürlich nicht einschätzen, aber er hatte unglaubliches Charisma. Also das ist wirklich so ein charmanter Mensch, wenn du den sprechen hörst. Ich kann mir das voll gut vorstellen, wie dem alle zu Füßen lagen.
3: Ja gut, aber einerseits traut sich keiner, irgendwie den Raum zu verlassen oder mal irgendwie zu reagieren, wenn Feuer ausbricht. Also mhm. bei einer lebensbedrohlichen Lage hören sie, trauen sie sich nicht, ihn zu unterbrechen. <lacht> ja aber andererseits macht dieser Ted ihn mit so einem unverschämten Spruch an
2: ja aber der kann ihn halt nicht weißt du
3: ja aber wenn der Charisma hatte ist es ja da ohne dass man den jetzt kennenlernen muss
2: ja ja aber gerade halt ich glaube weil der also wenn der wirkt halt immer so ein bisschen kumpelhaft und verschmitzt und ich glaube da kannst du dir viel erlauben aber so nach allem was wir jetzt auch schon über ihn gehört haben war der halt schon ziemlich bestimmend und herrisch mhm hinter dieser äh, humoreskenden Maske, die er immer vor sich her trug. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum filmischen Erzählen.
0: Mhm.
2: Paula, meine erste Frage an dich äh, lautet dahin, warum heißt der Film eigentlich Notorious in äh, der zweiten deutschen Synchro berüchtigt? Was, was ist da dein Verdacht?
3: Ja, das ist ja wirklich unverschämte Frage, ja. Ja, weil ich weiß die Antwort darauf nicht. Im Gegenteil, ich habe mir die Frage ja auch gestellt. Mhm. Und äh, auch wenn es nicht richtig ist, weil diese Filmtitelübersetzungen ja niemals Übersetzungen sind und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch nicht sein sollen, habe ich doch mal versucht, Notorious ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Und das bedeutete für, also ohne Lexikon. Äh, ich hätte jetzt gedacht, Notorious äh, ist wahrscheinlich irgendwie lateinischen Ursprung, so dass es das ist griechisch.
2: Klingt für mich lateinisch.
3: Lateinisch, ja. Äh, bedeutet das gleiche wie notorisch. Mhm. Und das ist in meinem Sprachgebrauch eher so ein bisschen ähm, nicht, nicht süchtig, aber so Jemand, der es nicht lassen kann. Genau. Hm. Etwas zwang, quasi zwanghaft tut. Ja.
2: Und äh, wie würdest du das dann, auf was würdest du das ja, dann ist das, das
3: ist ja das Problem, das sehe ich halt in dem hm. Film gar nicht. Also ich weiß nicht, auf wen dieser äh, Charaktere sich das beziehen soll, weil es hm. irgendwie zu niemandem so passt, finde ich.
2: No. Ja, wir haben im, hm. äh, im Vorgespräch... Und, Entschuldigung,
3: nochmal, ein Satz nur noch. Ähm, ich habe es ja deswegen hergeleitet, weil nämlich dieses Adjektiv berüchtigt ebenso wenig auf irgendeinen dieser Charaktere passt.
2: Ja, das sehe ich anders. Also ähm, also wir haben, wir haben tatsächlich dann im Vorgespräch äh, auch noch äh, ein Online-Wörterbuch zu Rate gezogen und dort stand halt, das kann man als sowohl als notorisch als auch mit berüchtigt übersetzen, also zum Beispiel äh, a Notorious Theft hieß da, ist mhm. dann der berüchtigte Dieb eher als der notorische Dieb. Ähm, und für mich bezieht sich eben dieses berüchtigt eindeutig auf Ingrid Bergmanns Charakter Alicia und den Ruf, den sie hat und die Art und Weise, wie da eben diese amerikanischen Agenten glauben, mit ihr umspringen zu können. Sie wird halt da irgendwie als äh, sie ist halt quasi die Landbekannte, nicht immer mehr Stadtbekannte, sondern im ganzen Land Bekannte ähm, Alkoholikerin, das Partygirl, das mit jedem in die Kiste steigt und deswegen kann man ihr halt auch, nachdem sie so ein Trugmittel haben, mit dem sie sie erpressen können, äh, haben, äh, kann man ihr halt dann eben auch den Job geben, dass sie mal da mit diesem alten Nazi in die Kiste steigt, um für sie äh, den äh, ja äh, quasi Drecksarbeit zu machen. Denn dieser berüchtigt dafür, mit der kann man es ja machen. So verstehe ich den Titel.
3: Aber auch das sehe ich halt irgendwie ganz anders. Ich denke, dass sie ähm, dass sie nicht denken, dass sie, also, dass die FBI-Menschen sie nicht deshalb auserkoren haben für diese Rolle, weil, weil sie irgendwie eh jeden Scheiß mitmacht und kein Ehrgefühl mhm. hat, sondern ähm, weil sie sie erpressen können, weil sie sie in der Hand haben. Sie ist halt nichts weiter als die Tochter eines Nazis, also eines Verräters.
2: Ja, aber damit ist sie ja auch berüchtigt, quasi dafür.
3: Ähm, ich ja, glaube, also das spielt halt ist alles ja, in ist dieses ja,
2: Gesamtbild, dass es eine unmoralische Frau hinein.
3: Ja, das weiß ich nicht, aber das ist so wie so ihr Thema, ja, dass sie halt wie die Tochter ist ja. ähm, und das halt von einer ziemlich unrühmlichen Person. Und sie das gleichzeitig halt ebenso in diese Ecke drängt, dass sie halt auch, ein, sie halt auch eine Nazi ist.
2: Nee, eben nicht. Also, es wird ja, also sie erpressen sie ja mit so einer Turmbandaufnahme, die sie gemacht haben, wo sie sich mit ihrem Vater streitet. Und aus dem Gespräch geht halt hervor, dass sie durchaus patriotische Amerikanerin ist, dass sie aber eben von den Machenschaften ihres Vaters wusste. Und das war eben der Punkt, womit sie sie erpressen können, dass sie sie im Zweifel ja, auch anklagen
3: können. Aber gleichzeitig ist sie halt der perfekte Lockvogel, weil sie eben als Tochter genau. bei den verbliebenen Nazis als äh, Gleichgesinnte gehandelt wird. Mhm. Ja, Und es ist ja so anscheinend der, der das Problem ihres Lebens einfach. Und ja? dass sie halt... Irgendwie erwähnt sie auch, dass sie halt irgendwie mit Politik dann ja auch wohl gar nichts zu tun haben möchte, sondern lieber nur mit Gleichgesinnten zusammen sein möchte, die sie verstehen und mit denen sie Spaß haben kann. Mhm. Deswegen flüchtet sie sich immer auf irgendwelche Partys oder in den Alkohol, weil sie einfach mit dem anderen Kram, hauptsächlich mit ihrem Vater, wohl einfach nichts zu tun haben möchte.
4: Mhm
2: aber ich verstehe jetzt immer noch nicht, warum du nicht damit klarkommst, dass sie berüchtigt ist, weil also, dass sie ja, das würde ja schon im Sinne passen, von ja. sie hat einen Ruf weg.
4: Mhm.
3: Mhm. Ja, jetzt kommt mir das gerade. Das, ähm, <lacht> okay. das, also wenn man es darauf beziehen würde, dass sie nun mal eine Nazi-Tochter ist, dass mhm. sie dann selber als Nazi berüchtigt ist Der oder Apfel die Tochter eines berüchtigten Nazis ist irgendwie so, so ja. ja. Ach ja, aber ich weiß nicht, irgendwie klingt der, der Titel anders.
2: Na, es gibt halt auch dieses wie gesagt, dieses Streitgespräch zwischen ihr und Devlin, ähm, wo sie dann sagt, äh, mhm. das ist ja hier also ein Matahari-Auftrag. Ähm, äh, ja, ja, ich bin ja dafür berühmt, dass ich irgendwie promiskuitiv bin. Sowas in der Art, sagt sie. Und da hattest du mich noch aufgeklärt, was ist Matahari?
3: Ja, habe ich leider auch wieder nur so ein Geheft vielleicht ungefährliches Halbwissen. Das war wie eine, eine Prostituierte, die ähm, halt ihre Freier im politischen Sektor gesucht hat und da Geheimnisse aus denen heraus bekommen hat hm. in ihrer Funktion als Prostituierte und die dann halt weitergegeben hat. No. Aber ich weiß nicht, zu welcher Zeit und in welchem politischen und geografischen Gebiet.
2: Ja, aber man passt halt auch wieder in dieses, mhm. dass sie für dieses Bild als unmoralische Frau und Nazitochter tochter berüchtigt ist. Ich finde das schon, macht schon ein Wissen. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Filmtitel auf die Person der Alicia bezieht. Weil was anderes würde mir auch nicht einfallen.
3: Ja, aber das Einzige, was man so sieht, was bei ihr irgendwie nicht ähm, sagen wir mal sittenreine Frau ist, ist halt, dass sie in der ersten Szene ein Oberteil anhat, das Teile ihres Bauches zeigt.
2: 1946 halt, muss man dazu sagen.
3: Ja, also mich hat das überrascht tatsächlich. Ja. Ja, ich konnte es erst gar nicht glauben, erst beim <lacht> zweiten Hinsehen. Ähm, und dass sie halt echt
2: ständig Alkohol trinkt. Ne, nee, sie ist Alkoholikerin. Mhm. Und das wird ja auch immer wieder, ja. Also Deflin macht ja immer wieder so Sprüche in die Richtung mhm. auch. Und sie wiederum deutet es halt auch immer wieder an, dass sie quasi ihren Kummer ersäuft in Alkohol, weil sie sich ja, halt irgendwie vom Schicksal halt mitgenommen wurde. Und kommen wir gleich noch zu, zum Thema Getränke, die ja ganz wichtig sind für diesen Film. Ähm, traditionell im Spätfilm besprechen wir auch immer die erste Szene, wobei ich die gerade für einen Hitchcock-Film äh, bemerkenswert und spektakulär fand. Nämlich, wir sehen äh, die Urteilsverkündung beim Prozess von Alicia's Vater. Der Shot, in dem wir das sehen, ist noch so ganz interessant, weil die Kamera also durch einen Türspalt lugt, als würde sie so irgendwie das heimlich beobachten, was da geschieht. Hm was wiederum ja gar nicht so richtig zu dieser Kulisse passt, weil eine Verhandlung ist ja öffentlich. Von daher ist diese Heimlichkeit und Ja,
3: diese FBI-Agenten, die stehen doch da Genau, es steht vor, vor der Kuchen Tür, stehen
2: dann irgendwie FBI-Agenten, die sich irgendwie absprechen und auch irgendwie schon auf Elise aufmerksam werden. Ja, die meinen ähm, doch
3: dann noch irgendwie, jetzt ist sie bestimmt total traurig.
2: Ja, es geht... Die sind, die sind quasi da schon auf ihrer Spur, um sie dann entsprechend irgendwie anzusetzen. Und da wird auch schon über sie geredet, äh, von wegen, was das für eine Frau ist und so weiter und so fort. Ja? Nein? Möglicherweise. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie so erzählerisch macht das schon Sinn, aber filmisch fand ich das für einen Hitchcock-Film ziemlich unspektakulär. Ähm, mhm. Bei Pleasure Garden, also in seinem Debüt, weiß ich jetzt nicht mehr, wie der anfängt. Aber alle anderen Filme, möchte ich mal behaupten, fangen spektakulärer an.
3: Ja, gut, das, die wirklich gute Szene kommt ja direkt danach. Also die, die kommt ja durch den Schnitt.
2: Die ist wirklich
4: gut.
3: Wie ich gerade sagte, ne, die FBI-Menschen meinen so, ah, jetzt geht sie nach Hause und ist ja. wahrscheinlich irgendwie echt fertig, weil ihr Vater jetzt im Gefängnis ist. Und dann sehen wir halt, sind wir in so einem Privathaus und alle möglichen Leute sind betrunken und
2: ist nur Party. Genau. Aber hat. wir haben einen Clou bei dieser Party. Was ist das?
3: Der Unbekannte, den wir nur von hinten sehen.
2: Ah, das ist echt geil. Also, das ist natürlich dann Devlin, der da eingeführt wird, wie es, äh, 30 Jahre später dann der Pate wird, indem mhm. wir wirklich nur seine Silhouette haben, immer im Bildvordergrund, den dunklen Schatten der äh, quasi da über dieser Party treut und äh, Alicia immer wieder ihn direkt anspricht, aber wir auch nie eine Reaktion von ihm bekommen. Hm. So, äh, das, das, das ist schon eine ziemlich geile Szene, ziemlich coole Charaktereinführung, weil du sofort irgendwie denkst, so der fühlt nichts Gutes im Schilde.
3: Ja, aber so undurchsichtig wie am Anfang bleibt er fast bis zum Schluss.
2: Ja, aber wir ist ja umso besser, also, also von der Charaktereinführung habe ich da überhaupt nichts auszusetzen, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Nächster Themenaspekt, möchte ich nur so eine kleine Kuriosität, dass es sich äh, hier um einen Zwischenkriegsfilm handelt, mhm. also äh, der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei und der Kalte Krieg hat noch nicht so richtig begonnen das, und dieser Status des äh, Zwischenkriegsfilms der, der spiegelt sich in diesem Film in mehrerlei Aspekten, die ich so ganz spannend finde. Also wir haben einerseits noch die Nazis als die Feinde, äh, weil Zweite Weltkrieg. Andererseits haben wir eben diesen quasi einen der allerersten Agentenfilme. Äh, und das wird ja jetzt in den kommenden Jahrzehnten der große äh, Trope werden, äh, der schließlich auch zur Geburtsstunde der James-Bond-Reihe führen wird. Mhm. Weil es eben das Ding des Kalten Krieges ist, dass wir da irgendwie Agenten haben, die sich gegenseitig beschatten und im Untergrund eben diesen Kalten Krieg ausfechten. Aber ähm, ein ganz anderer Aspekt ist halt, die, der in dieser Zwischenkriegsphase hier rausscheint, dass die USA selbst ziemlich schlecht wegkommen in dem Film. Und das ist etwas, was weder irgendwie in den hochpatriotischen Phasen ähm, des Zweiten Weltkrieges noch später im Kalten Krieg mit der äh, äh, Red Scare, der McCarthy-Ära zum Beispiel irgendwie möglich gewesen wäre, sondern wirklich nur in dieser, in diesem Sweet Spot der Geschichte, wo man so einen, einen Amerikakritischen Film machen konnte. Ähm, was ich damit meine, ist, dass, dass äh, die sämtliche Agenten im Film halt agieren wie Zuhälter und der Film mhm. sich eben komplett auf die Seite von Elysia schlägt und die ganze Zeit uns halt vermittelt, dass es eine echt arme Frau ist, die da ähm, als Spielball dieser Agentenhorde fungiert, die in irgendwelchen Hinterzimmern sitzen und über ihre Schicksal entscheiden. Und ähm, ja, einfach einfach, die Amerikaner, obwohl sie quasi a good cause haben, ähm, verhalten sich halt einfach nicht besser als die Nazis, die ja, zwar irgendwie eine Atombombe äh, bauen, aber eben auf der Handlungsebene des Films sich nicht schlechter verhalten als diese, diese üblen Hintermänner, die da hier rumschubsen.
4: Ja, mhm. oder? Es ist
2: schon beeindruckend, dass da so ein schlechtes Bild von den USA gezeichnet wird. Es, yeah. ist, es passt aber auch halt in die Zeit. Wenn man denkt, so ähm, Filme wie äh, The Best Years of Our Lives oder It's a Wonderful Life äh, wurden in der Ära gedreht. Und das waren eben auch so Filme, die, die hatten einen anderen Fokus, die haben so eher den Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet, aber eben auch so ein durchaus kritisches Bild vom amerikanischen Staat gezeichnet haben. Und das sind so eben so wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das möglich war, was dann eben später in Hollywood gar nicht mehr möglich war und erst mhm. wieder mit Hot New Hollywood dann hineinspülte.
3: Ich finde aber auch noch einen anderen Aspekt interessant. Ja? Und zwar mehr so ein psychologischen ja. oder laienpsychologischen, ist mir gerade aufgefallen, als ich sagte, dass so das größte Problem an Alicia's Leben ist ihr Vater. Ja. Ja, weil der macht irgendwie quasi ihr Privatleben, die Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit total kaputt. Mhm. Und im Gegensatz dazu haben wir diesen Alex Sebastian, ja. der so von seiner Mutter regiert ja. wird. Ja. Ähm, also, da ist es so, dass sie halt sehr verbunden sind miteinander und die die Mutter, also ob es jetzt gesund ist für den Jungen, weiß man nicht, ja, aber er lässt sich ja, also er distanziert sich ja nicht von ihr, sondern sie hat ja irgendwie so die, die guten Ideen und mhm. kümmert sich darum, dass es ihm gut geht, darum geht es ihr halt nur, ja. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass wir ja mindestens einen weiteren Film von Hitchcock haben, in dem die Mutter des Protagonisten eine große Rolle spielt.
2: Ja, welche ist das denn?
3: Welche ist das? Es könnte sein, es bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass das Psycho war.
2: Bitte hört euch die allererste Folge <lacht> dieses Podcasts an, um da mehrere Details zu erfahren.
3: Und da frage ich mich ja jetzt langsam, ob nicht vielleicht unser Herr Hitchcock irgendwie so einen Mutterkomplex hatte.
2: Also das finde ich ja immer problematisch, <lacht> von einem Kunstwerk irgendwie ja, auf die Psyche <lacht> des Künstlers schließen zu wollen, denn also hm. ich finde es halt einfach irrelevant. Ob Aber der mir möglicherweise, ist das total
3: aufgefallen. das, war yeah, nämlich auch das ist Schattenspiel. auf jeden Fall ein
2: wiederkehrendes Thema von Hitchcock.
3: Erinnere dich an die Szene, in der Alicia herausfindet, dass sie vergiftet wird. Mhm. Da hat sie irgendwie so einen Schwindelanfall und äh, naht sich der Ohnmacht mhm. und man sie, sie wendet sich der Tür zu und auf dieser Tür ist der Schatten von Alex und seiner Mutter projiziert.
4: Mhm.
2: Ja, ähm,
3: also es wird schon...
2: Ja, 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 das steckt auf jeden Fall drin und mhm. das müssen wir mal schauen. Ich glaube, es gibt noch mehr Hitchcock-Filme, in denen dieses Mutterthema eine Rolle spielt. Mhm. Mich hat es zum Beispiel auch ganz stark an die strenge Haushälterin an Re in Rebecca erinnert, mhm. die halt irgendwie so als eine dominante Frau, die da im Hintergrund die Fäden zieht. Mhm. Das sind einfach wiederkehrende Themen, aber ja. von denen hat Hitchcock halt sehr, sehr viele, äh, wo ich nicht jetzt irgendwie gleich immer tiefenpsychologisch rangehen möchte, weil ich es halt, also möglicherweise hatte der Mann Mutterkomplex, aber ich finde es halt komplett irrelevant für das Kunstwerk an sich und ich finde es ja, eher spannender, dass er eben dieses Thema eruiert und gerade diese, ähm, diese die, was du eben formuliert hast, das, das, das finde ich halt einen wirklich spannenden Aspekt des Films, dass wir halt äh, die Protagonistin haben, die im Schatten ihres Vaters steht und von, von seinem Ruf und seinem Erbe quasi... Äh, zu dem genötigt wird, was sie macht. Mhm. Und dann haben wir den Antagonisten, der im Schatten seiner Mutter steht und äh, von ihr leibhaftig quasi genötigt wird, irgendwas zu machen mhm. und von ihr gelenkt wird. Und das finde ich irgendwie einfach so ein, eine schöne äh, ja, Ebene in diesem Film. Eine schön, mhm. schöne Handlungsebene, die die da mit reinspielt, ganz egal, welche Motivation Hitchcock dafür hatte jetzt.
3: Ja, kann man ja irgendwie so draus lesen, dass man halt irgendwie ja immer gefangen ist in diesen sozialen Zwängen und halt tatsächlich mhm. auch, äh, vielleicht ganz soziologisch, ähm, dass die Herkunft ja irgendwie entscheidend ist für das eigene Leben. Ähm, ja, aber also in allen Filmen, die du gerade auch, oder wir beide gerade genannt haben, ist halt das ist auch nie ein positiver Aspekt. Also ich habe ja. zwar gerade selber gesagt, dass ähm, im Gegensatz zu Alicia, Alex von seiner Mutter zu seinen Gunsten, also die Mutter will ja nur Gutes für ihren Sohn, mhm. beeinflusst wird, aber ähm, die Idee ist ja schlecht. Also sie will ja jemanden umbringen und er lässt sich dazu verleiten. Ja, Also diese in allen Filmen, die du genannt hast, die ja. du genannt haben, ist diese Einflussnahme dieser, dieser Mutterperson
2: mhm.
3: halt eine absolut negative.
2: Ja, aber das ist ein ganz wie ja, ein uralter Trope einfach. Also du kannst halt, es gibt quasi zwei Aspekte der Mutterschaft, die in unseren Geschichten klassisch erzählt werden. Das eine ist eben die liebende Mutter, Mutter Maria quasi mhm. und der andere Aspekt ist eben die böse Mutter. Und das sind äh, ja die Stiefmutter. <lacht> Wenn Mutter-Sohn-Geschichten erzählt werden, dann äh, wird sich meistens für eine der beiden G Geschichten entschieden. Und das ist irgendwie ein ambivalentes Gebild gezeichnet ja, aber wird. Eher sind sehr Thema, sehr, ähm, zumindest die, die wir jetzt kennengelernt haben, sind ja. die Mutter böse. Müssten wir mal schauen, ob es nicht noch andere Beispiele gibt. Äh, spannend finde ich da wiederum was du halt vorhin beim Brustfragebogen sagtest mit äh, Erzählstränge, die nirgendwo hinführen, mhm. denn so richtig wesentlich ist die Mutter für den Plot nicht. Oder? Ich meine, du könntest so, das wird halt nochmal dieses ambivalente Bild von Sebastian unterstrichen, dass halt einerseits der Nazi ist, aber andere dochseits doch ein Knorke-Typ ist. Und dass er jetzt eben deswegen nicht selbst auf die Idee kommt, Alicia zu vergiften, sondern seine Mutter. Aber andererseits zieht er halt das Ding auch mit voll durch. Und man hätte meines Erachtens die Mutter auch komplett aus dem Drehbuch streichen können mhm. und das alles äh, Sebastian auf den Leib schreiben können. Also er ist halt irgendwie zwar Nazi, aber ein netter Typ und echt verliebt in sie. Aber als er halt rausfindet, dass sie ihn verrät, äh, plant er halt sie umzubringen. Da ist jetzt diese die, also die wird auch nicht irgendwie großartig auserzählt, im Gegensatz mm. zu Psycho, wo sie halt echt wesentlich ist für die Geschichte, ist es hier mehr so ein, die Mutter hat irgendwie drei Szenen und das ist, mm. äh, kann man auch irgendwie weglassen, oder?
3: Ja, es ist halt mehr so ein, ich glaube, sie ist quasi der böse Teufel auf seiner Schulter, ja, der mm. halt äh, ihm halt die, die die Realität quasi näher bringt, weil sie ja auch von Anfang an diejenige ist, die misstrauisch ist, also als mhm. sie, ähm, als sie ja kennenlernt, also, also sie ist von Anfang an halt irgendwie, glaubt sie nicht so richtig an die Liebe und ja. das sagt sie ja selbst dann auch, als Alex ihr die Wahrheit entdeckt. Ja. ja. Und ähm, Sie macht einfach nur das, was er in seiner Verliebtheit wahrscheinlich von alleine nicht gekonnt hätte. Okay. Dafür ist ja so eine Mutter auch da, ne? <lacht>
2: okay, ich sehe schon, ich, auf was ich mich einrichten muss, wenn <lacht> unsere Kinder mal in dieses Alter kommen, wie Sebastian, also so Mitte 50.
3: Ja gut, das muss vielleicht auch der Vater machen, aber jetzt da ist der halt nun nicht mehr da.
2: Tja, das stimmt. So.
0: Ich wollte fragen, äh, wo die Nacht
3: das Gewitter war.
2: Was wäre der übelste Job, den du für Geld zu machen bereit bist?
3: Oh, ich weiß nur, was ich nicht machen würde. Was würdest du nicht machen? Prostitution. und
2: Obviously. obviously, obviously Klof Ob
3: Klofrau.
2: Oh, Klofrau.
3: Also das könnte ich wirklich nicht. Das ist nicht wegen des Status... Ist, sondern dann ich kotzen. Was ich mit nicht. Mulab vor? Äh, finde ich gar nicht schlecht.
2: Wird mal gut bezahlt auch habe ich mal gehört.
3: Ja, also du hast halt irgendwie ist ja auch immer so früh, ne, musst du quasi mitten in der Nacht aufstehen. Ja, ich glaube, da gewöhnt man sich dran hm. und man ist ja auch draußen einfach ja. Aber man arbeitet, glaube ich, aber nicht acht Stunden.
2: Das weiß ich nicht. Das ja, also wie ja, genau, ich weiß ja. die wir haben bestimmt auch eine starke Gewerkschaft. Das ist so ein. Ja, Job weil das hat. halt
3: echt. Das hat auch wichtig. Aber also ich weiß,
2: dass so ein mhm. Typ in meinem Heimatkaft, das auch irgendwie quasi nur so als Studentenjob gemacht hat. Ach was, das gibt's auch. Äh, ja, ich glaube, es ist nicht üblich. Der mhm. ist da mehr so reingerutscht und der hat immer gescherbt davon, wie unglaublich gut da bezahlt wird. Mhm. Und ich glaube es auch, weil, wenn du mal siehst, in allen anderen europäischen Ländern gibt es irgendwie immer mal wieder einen Müllabfuhrstreik, wo dann. Mhm der Müll sich auf den Straßen stapelt und in Deutschland hat einfach nicht das mhm. Zeug davon, dass es ziemlich gute Arbeitsbedingungen sind. Ja. Und das finde ich auch sehr gut und vernünftig, denn ich ja, möchte absolut. keinen Müll hier auf den Straßen liegen haben. Ich finde, dass die Menschen sehr, sehr wichtige Arbeit machen und da mhm. gut für bezahlt werden sollten.
3: Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie du auf diese Idee kommst, dass das ein schlechter Job sein soll.
2: Ja, nur wegen des Gestankes und des frühen Aufstehens, das wären so zwei Sachen, die mich abschrecken mhm. würden. Gut, lass mal ähm, wie ist denn das so mit Kanal? Reinigung, das geht schon eher so in Richtung Klo.
3: Ja, könnte ich dann auch nicht machen. Ja.
2: Nee, ich habe ja in meinem Volontariat mhm. äh, in mal äh, in meinem Verlagsvolontariat irgendwie mal drei Monate lang äh, Kaltakquise machen müssen, um Anzeigen zu verkaufen. Wie wäre es damit?
3: Würde ich nie machen. Ja, das, weil ich das, das, also ich hasse es, also ich nee. Ich hasse es sowieso mit Kunden zu telefonieren. Mm. Und das bei Sachen, die absolut harmlos und nett sind. Und wenn ich dann noch wüsste, ich müsste was verkaufen, das geht überhaupt gar nicht.
2: Ja, also, ich war, also ich war ja auch so super schlechterin und äh, mein Chef so an mir verzweifelt, weil er irgendwie nicht wusste, warum es so schlecht läuft, weil ich halt so auf dem Papier quasi alles richtig gemacht habe, aber einfach nichts verkauft habe und äh, so allein psychologisch möchte ich da auch einfach glauben, dass es darin lag, dass es dass halt mich auch voll angekotzt hat und dass ich diesen Job gehasst habe. Und einfach zwar irgendwie, äh, ich, ich kann ja einfach labern und ich kann auch Leute belabern, aber ich glaube auch, dass das Gegenüber merkt, wenn mhm. jemand dir da was verkaufen will, der nicht mit dem Herz dabei ist. Und ich glaube, deswegen habe ich nichts verkauft und das führte dann ja Gott sei Dank dazu auch, dass ich dann andere Aufgaben übernehmen durfte, <lacht> die mir sehr viel mehr lagen in diesem Verlag. Mm. Äh, ja. Nicht so ist das. Aber das ist schon sowas, das würde ich auch nie, nie wieder machen. Also, ich habe ja davor auch schon mal so einen Telefonjob während des Studiums mehr im ja, Supportbereich gehabt. Das hat mich auch schon genervt, das Telefonieren. Mm. Aber es war wenigstens nicht verkaufen. Verkaufen am Telefon ist. Schon echt scheiße. Mhm. Ja. Äh, wenn, wenn jemand von unseren und Hörern, Hörern das äh, macht. Ich weiß, ihr habt einen harten Job. Und euch persönlich, äh, da habe ich nichts gegen. Äh, nur ich möchte es halt nie wieder machen. Ke Kehren wir äh, mal zu äh, dem Film zurück, oder? Nach dieser ja. kleinen Abschweifung in unser Privatleben. <lacht> ähm, da da würde ich gerne jetzt ein bisschen über die Kameraarbeit in Notorious sprechen. Das erste Mal, wofür der Film berühmt ist, ist, dass er die damals längste durchgehende Kamerafahrt in einem Film hat. Mhm. Es geht auf der berühmten Partyszene darum, dass halt Ingrid Bergmann Sebastian den, den Schlüssel zum Weinkeller abgeluchst hat, um ihn an Devlin weiterzugeben, damit sie gucken können, was die denn da eigentlich vorhaben mit diesen Weinflaschen. So viel wissen sie zu dem Zeitpunkt schon, aber nicht, was denn in den Weinflaschen ist. Und ähm, der, der, die Kamera beginnt halt ganz oben unter der Decke noch so durch den Kronleuchter durch. So ein bisschen wie bei der berühmten Tanzszene in Die Schöne und das Biest, erinnert es mich gerade. Vielleicht ist das ein Zitat. Mhm. Weil es fährt dann auch so durch den Kronleuchter quasi durch in den Ballsaal nach unten. Ähm, aber dann ziemlich geil. Also geht es halt immer näher ran an Ingrid Bergmann von hinten. Und dann sieht man am Ende in einem Close-Up, mhm. wie sie eben den Schlüssel zu diesem Weinkeller in der Hand hält. Das ist schon ein ziemlich cooler Shot, ein ziemlich cooler Tracking-Shot. Mhm. Ähm, nicht zuletzt für die Zeit, aber auch selbst heute wäre das noch ein, etwas äh, ein, ein ganz besonderes Schmankerl. Ja. Äh, da, da ist ja dann auch äh, unsere Hitchcock-Trademarks, die wir äh, im Zusammenhang mit der Kameraarbeit abhaken müssen, die wir uns so im Laufe der Filme, die wir gesehen haben, erarbeitet haben. Wir haben einmal das Ding, das Treppen oder Leitern ähm, als Übergang von einem sicheren Stadium in ein Stadium der Gefahr führen. Mhm. Das haben wir hier in diesem Film auch wieder ganz prominent durch zwei Treppen. Welche sind das, Paula?
3: Ja, es gibt immer die Treppen in der Eingangshalle dieses äh, Anwesens.
2: Mhm, von Sebastian.
3: Um, dann gibt es die Treppe noch davor. Also ja, aber die...
2: Achso, okay, in der letzten Szene dann noch, wenn wenn er quasi dann seinem Schicksal entgegengeht und den. Also ich meine, jetzt in konkreten Szenen gibt es halt einmal äh, diese in der Eingangshalle, die du erwähnt hast, ist halt ganz krass, wenn Devlin ähm, kommt zur Rettung von Alicia am Ende. Sie ist halt schon nahe dem Tod durch die Vergiftung und er will sie da aus dem Haus befreien und er quasi oben in ihrem Zimmer noch alleine mit ihr ist und dann auf der Treppe trifft er halt dann Sebastian und die Mutter mhm. und unten warten auch noch die Nazi-Schergen auf ihn und er geht halt runter, tut so, als hätte er eine Knarre und würde Sebastian bedrohen und spricht halt die ganze Zeit auf ihn ein, dass er jetzt die Alicia gehen lassen soll. Ähm, also das, das, das ist halt wirklich Paradebeispiel dafür, wie Hitchcock hier diese Treppe eben dazu nutzt, um oben wo sie noch in relativer Sicherheit sind, äh, in diese Gefahrensituation nach unten ins Erdgeschoss zu überführen. Hm. Da gibt es die Treppe zum Keller.
3: Ja, wobei die nicht so in Szene gesetzt wird.
2: Ne, also nicht so super prominent. Ich ja, finde weniger
3: als die, die vor der Eingangstür.
2: Ja, die vor der Eingangstür ist halt vor allem in der letzten Szene. Mhm. Beschreibt es mal, was da passiert.
3: Naja, also da das ist ja, dann eigentlich die Verlängerung von dieser inneren mhm. Treppe, weil sie da
2: Nee, da hat sich aber die Gefahrensituation verdreht, weil ja mhm. dann quasi Alicia und Devlin sind aus dem Schneider und jetzt plötzlich ähm, haben die Nazis gemerkt, dass hier irgendwas so, schief läuft Und jetzt besteht die Gefahr für ähm, Sebastian mhm. und plötzlich wird diese Treppe für ihn eben zum Übergang von Sicherheit in Gefahr.
3: Ja, wobei das ja auch schon ange für ihn angefangen hat eben in dem Innenbereich. so.
2: Da, da sind die am Zweifeln, aber es ist tatsächlich mhm. so dieser am Ende, der Film endet halt damit, dass ähm, ihn gerne mitfahren möchte, als sie dann mit dem Auto davonfahren, fahren, äh, aber sie ihn da stehen lassen und halt hinten so wirklich in der Tür stehen so seine Nazi-Freunde, die wissen, dass äh, irgendwie da was faul ist und äh, quasi nur darauf warten, ihn jetzt zu grillen und äh, er muss halt diesen schweren Gang antreten, wieder diese paar Stufen zum Portal hoch, um dann halt sich seinem Schicksal zu stellen. Da, damit endet der Film. Hm. Ähm, ja, und das mit dem Keller, da gibt es halt eben diese krasse Suspense-Szene, in der ähm, Alicia und Devlin im Keller sind und eben das Uran in der Flasche entdecken und dann immer die Gefahr besteht und dann ja am Ende auch... Äh, Eintritt, dass eben Sebastian und der Butler die Treppe runterkommen, um neuen Alkohol für die Party zu holen, und Devlin dann auf der Treppe, als er nach dem Schlüssel guckt, merkt, dass Lisa eben den Schlüssel entwendet hat. Dann haben wir als weitere Trademark für Hitchcock immer den High Angle Shot. Das habe ich ausgerufen, wenn es Film erinnerst du dich noch? Ja. Wann, wann kommt der, Also High-Engle-Shot ein äh, eine Einstellung? Also haben wir jetzt natürlich auch bei dieser Kamerafahrt, bei dem Schlüssel, aber es gibt so oft, in, oder haben wir auch seitdem wir das mal gelesen haben, immer in jedem Hitchcock-Film entdeckt, eine Einstellung, wo die Kamera wirklich von oben auf einen Protagonisten drauf schaut. Und das ist dann äh, ein Moment der Erkenntnis dieses Protagonisten. Mhm. Ähm, wo sich halt irgendetwas wirklich Essentielles für den Plot ereignet. Und so war es auch hier wieder.
3: Ja, es war ähm, Alexander. Den haben wir irgendwie von oben gesehen. Genau. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war.
2: Alexander Sebastian, in dem Moment, als ihm klar wurde, dass Alicia ihn hintergeht und er seine Mutter ähm, mit seiner Mutter den Plan schmiedete, sie zu vergiften. Der also andere.
3: war das am Ende des Plans
2: er war. nee er war. Er hatte gemerkt, dass sie ihn hintergeht, aber er saß dann. Die Mutter schlief ja noch mhm. in ihrem Bett und er saß in ihrem Zimmer und äh, auf so einem Stuhl. Und als sie dann wachte, so, was, was machst du denn hier? Was soll das? Und dann in dem Moment zack, der Schott von oben auf ihn herab Ach. und er sagt, Alicia betrügt mich. Sie ist eine amerikanische Agentin. Mhm. Wir müssen etwas unternehmen. Das ist dieser wo er es quasi ausgesprochen hat mhm. und damit äh, seiner Mutter überhaupt die, die Möglichkeit gegeben hat, diesen Plan mit dem Gift zu entwerfen. Das war. Er hat in dem Moment die Entscheidung gefällt, dass er die Frau, die er ja wirklich liebt, ähm, ja verrät. Ähm, und dann hatten wir bei das Fenster zum Hof jetzt im letzten Hit, den wir gesehen hatten, noch einen weiteren ähm, Aspekt und das waren dieses äh, Frames in Frames, was wir auch schon bei Spielberg in äh, Duell kennengelernt haben und was offensichtlich Spielberg sich schon von Hitchcock abgeguckt hat, dass eben wir den, den Frame, also das Rechteck des Filmes, nochmal eingeteilt bekommen in einen kleinen Frame, also nochmal kleine Quadrate oder Rechtecke im Film, die äh, mit Auslassungen spielen und so die Spannung erhöhen, aber wir hatten das in dem Film nicht so sehr, oder?
3: Oh, ich dachte schon, ich dachte ich habe irgendwas. Verpasst.
2: <lacht> nee, das ist das war der Punkt, auf den ich hinaus okay. wollte, dass das hier irgendwie nicht aufgetaucht ist. Also es ist ganz am Anfang in der ersten Szene, was ich schon sagte, dass wir ja da dieser Gerichtsverhandlung beiwohnen, mhm. indem wir so durch den Türspalt gucken. Da haben wir halt so einen Frame im Frame. Aber es ist jetzt nicht so wie halt Paradebeispiel bei das Fenster zum Hof, dass wir eben diese Fenster haben wo wir immer ähm, nur einen Ausschnitt der Szene zu sehen bekommen und dann ganz viel mit der Spannung gespielt wird, was denn halt in dem Zwischenraum zwischen den Fenstern passiert. Mhm. Ähm, Sowas so in der, wir haben nochmal ein, zwei Shots, glaube ich, wo wir so durch irgendwie Türen Tür lunsen, sage ich mal. Linsen. Ich glaube, hessisch ist lunsen. So. Äh, aber äh, es ist jedenfalls nicht so auffällig. Müssen wir weiter im Auge behalten, ob es sich dabei wirklich um ein Hitchcock-Trademark handelt. <lacht> äh, an einer Stelle habe ich noch gehört, dass eben äh, die Kamera, ähm, also dass, dass der Film neutral beginnt. Er beginnt ja auch mit so einer wie ähm, Psycho, mit so einer Texttafel, die irgendwie Ort und Zeit schreiben, so dass es quasi wie eine Dokumentation wirkt.
4: Mhm.
2: Irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was wir da haben, aber es ist halt wird einfach, kurz bevor wir in diese Verhandlung springen, der Ort und die Ort, Zeit. Ort,
3: Uhrzeit, Datum.
2: Genau, dass das halt so so eine Einführung ist von einem neutralen Point of View, äh, der ja irgendwie schon dokumentarisch wirkt. Aber dass dann mit dem Auftreten von Elisia sich die Kamera ähm, auf ihre Seite schlägt quasi hm. und uns den kompletten Film aus so einer subjektiven Sicht von ihr ähm, erzählt. Es gibt also einen Shot, der das ganz äh, schön äh, quasi uns vor Augen führt, wenn sie besoffen Auto fährt am Anfang und dann meint sie, ich könnte ja viel besser fahren, wenn hier nicht der Nebel wäre und man dann eben wirklich so ein Point of View sieht, wie sie die Straße sieht und dann macht Devlin sie darauf aufmerksam, dass es gar kein Nebel ist, sondern dass ihr die Haare vor die Augen geweht werden, weil sie in einem Cabrio fährt mhm. und äh, sie sich dann die Haare aus dem Gesicht wischt und damit eben dieses verschwommene Bild, was wir da eben in, aus so einer subjektiven Kamera gesehen haben, verschwindet. Damit, ja, das ist nochmal so ganz augenscheinlich dafür, dass wir eben ihren, ihren Standpunkt einnehmen. Berühmt ist Notorious, hier, ja, aber auch für die Kussszene.
3: Man könnte auch sagen, berüchtigt.
2: <lacht> Erzähl uns nochmal, wir haben es in der Produktion schon so angerissen, aber jetzt nochmal ganz ausführlich, was denn das Besondere an der Kussszene ist, Paula.
3: Ja, das Besondere ist, dass sie hat ähm, den, den Hays Code quasi austrickst, weil Kannst du uns nochmal sagen, was der Hays Code der ist? Der Hays Code äh, besagt, dass aus Zuchtgründen Quasi genau. Tüchtigkeitsgründen, ähm, äh, die also dass er nicht länger als drei Sekunden irgendwie geknutscht wurde. Also ein
2: Aspekt, also der Hays Code war so ein Sammelsurium an ja. Zensurvorschriften des amerikanischen Kinos, äh, der Sittlichkeit halber, der von glaube Mitte der 30er, wir hatten, ach, wir hatten das bei, es geschah in einer Nacht. Da, der war nämlich noch pre hase code und dann irgendwie, ich glaube, Mitte der 30er wurde er erlassen, aber so erst Ende der 30er oder so wurde er dann forciert bis so ungefähr Mitte der 60er, Mitte, Ende 60er, wo es dann, oder Anfang Mitte 60er, so um den Dreh, auf jeden Fall endete dann die Ära der Zensur im amerikanischen Kino. Ähm, und... Manche sagen ja, es war durchaus fruchtbar dahingehend, dass eben Regisseure und Regisseurinnen angewiesen waren, kreative Mittel zu finden, um diesen Hays Code zu umgehen. Und ein ganz großes Ding halt im Brüden Amerika war auf so eine ganz strikte No-Sex-Law. Also so berühmt sind immer diese. Dass Ehepaare oft in Einzelbetten schliefen, was halt nicht der amerikanischen äh, Wirklichkeit entsprach, sondern einfach nur, weil der Hase Code vorschrieb, dass ein Doppelbett nicht gezeigt werden darf. Im, das
3: haben wir hier auch.
2: Im Film, genau. Und jetzt gibt es da diese Kussszene. Und was ist das Besondere an der?
3: Dass die den Hase Code ausgetrickst hat.
2: Wie hat sie das gemacht?
3: Mhm. Ähm, ja, weil. Indem die beiden halt, also die, 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 küssen sich auf dem Balkon für drei mhm. Sekunden, dann reden sie zwei Sätze, zwei Wörter und dann küssen sie wieder für drei Sekunden und dann reden sie wieder und mhm. also die unterbrechen sich quasi immer wieder. Genau. Ähm.
2: Das führt dazu, dass dieser Kuss ähm, insgesamt circa drei Minuten lang dauert. Mhm. Aber dadurch, dass sie halt immer wieder zwischendurch ihn unterbrechen, um zu säuseln, so äh, konnte offensichtlich äh, das Haze-Office da nicht einschreiten. Und ja, sagen. aber es, hat,
3: es ist echt so eine totale eine Haarspalterei, weil offensichtlich ist es halt eine äh, sehr erotische und relativ lang anhaltende Szene. Ja, natürlich. Ja, aber tatsächlich... Wenn man halt irgendwie nur auf die Uhr guckt und sieht, ob sich Lippen berühren oder nicht, dann sind es halt nur drei Sekunden und dann nochmal drei Sekunden und nochmal. Ja. Okay. Das ist halt wirklich ein bisschen lächerlich, ne? Aber ähm, die Szene ist auch ganz schön gemacht, weil, weil die da bewegen sich dann irgendwie weiter durch die Wohnung.
2: Vom Balkon in bis. Und wie
3: telefoniert so er zwischendurch? Ja, weil zwischendurch? er. Genau. Also ein bisschen, naja, ein bisschen strange ist schon. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich die nicht verstanden habe. Also ich habe. Das, was sie geredet haben, habe ich nicht verstanden, weil die so genuschelt haben. Ja, nee, aber darauf kam es ja nicht an. Ja, also, das, das war hast du auch schon für, gesagt. Aber für die
2: Zeit ist es halt echt purer Sex. Aber
3: einfach. ich hätte halt gern gewusst, warum und mit wem äh, der hat eigentlich da telefoniert. Das fand ich halt echt merkwürdig. er hat
2: da halt mit einem anderen Agenten telefoniert, mit dem er sich ja dann getroffen hat, wenn sie das Hühnchen vorbereitet hat. Ja, du hast so,
3: wieder geguckt, da hast du behauptet, der hätte gerade Essen bestellt. Ich, das hatte ich
2: gedacht. <lacht> <lacht> da er ja dann im nächsten Moment diese Konferenz, also weil sie haben ja die ganze Zeit über das Hühnchen gesprochen und dann dachte ich nämlich, er hätte Essen bestellt. Aber ich habe tatsächlich, du,
3: dass sie über das Hühnchen gesprochen haben.
2: Ja, man, man versteht es tatsächlich. Ähm, äh, auf unserer Blu-Ray waren tatsächlich keine englischen Untertitel, was mich so ein bisschen geärgert hat. Ähm, und deswegen versteht man es ein bisschen schwer, äh, weil sie eben so äh, Lippen an Lippen miteinander reden. Aber so, ey, 1946 war die Szene halt purer Sex da hat niemand darauf geachtet, worüber die reden und dann ist es ja gerade ähm, so ein ganz cooles Reveal, dass Devlin dann eben zu diesem Meeting der Agenten gerufen wird, wo er dann erfährt, dass Alicia ja einen anderen verführen soll mhm. und dass er derjenige ist, der ihr diesen Auftrag erteilen muss, ähm, wo sie halt davor noch quasi Sex auf der Kamera hatten.
3: Auf so, der Kamera? Vor der Kamera?
2: <lacht> ja, also, also natürlich verklausuliert, mhm. Aber, ähm, aber das ist auf jeden Fall gleichbedeutend mit den expliziten Sexszenen. Also das war für die damalige Zeit auf jeden Fall eine Sexszene. Jetzt
3: habe ich doch gesagt, erotisch war es so oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Die das haben sich schon, ja schon auch... Ach, oh. Ne? Ja. Hier, ähm, Hitch hatte auch einen Cameo in dem Film, aber. Wir haben sie,
3: wir haben ihn nicht gesehen.
2: Wir haben ihn diesmal tatsächlich verpasst. Das ist krass. Das erste Hitchcock, in dem wir ihn verpasst haben, er soll angeblich auf der Party, ähm, wo es da um den Weinkeller geht, einer der äh, Sekt trinkenden Menschen sein. Und wir sind da mal voll in die Handlungsfalle getappt, weil das ist auch.
3: Ich weiß, wo der vorkommt. Ich, ich weiß es ganz genau, ohne ihn gesehen zu haben. Hm? Als Alicia alleine da sich rum rumtrollt äh, und ihr Sekt angeboten wird, sie ihn aber nicht vom Tablett nimmt, weil sie sparen möchte.
4: Genau. Und Denn
3: genau da hat wahrscheinlich Hitchcock ein Sekt runtergenommen.
2: Das ist nämlich, also diese Party-Szene ist echt auch die beste Szene. Das ist so eine mhm. ganz klassische Hitchcock-Suspense-Szene. Ähm, Alicia hat den Schlüssel von Alexander Sebastian geklaut ähm, Will damit in den, muss damit irgendwie heimlich mit Devlin in den Weinkeller kommen. Zugleich geht auf dieser Party langsam der Sekt aus. Das heißt, früher oder später wird ähm, Sebastian und der Butler in den Keller gehen, um Nachschub zu holen. Und dann eben äh, sind wir voll in die Handlungsfalle getappt und haben halt mit Alicia mitgefiebert und nur darauf geachtet, äh, ob der Sekt früh genug ausgeht. Und ich weiß noch, wie Paula äh, wie du dich morgensmäßig amüsiert hast, als sie dann tatsächlich da so Sekt angeboten kriegt. Und sie ah, nein, nein, lieber nicht. ja, naja
3: gut, so viel wie die trinkt, macht die es halt wirklich aus. Ne? So zwei, drei <lacht> Okay,
2: na gut. Jedenfalls, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er dann da irgendwo im Hintergrund sich ein Glas Sekt genommen hat mhm. und wir einfach nicht drauf geachtet haben, weil wir halt äh, gebannt, wie wir waren, an Alicia hingen. Nun gut, äh, wenn ihr den Film guckt, wisst ihr, worauf ihr zu achten habt. Ähm, ich habe an einer Stelle gelesen, dass es ein Film über das Filmemachen ist. Im Vorgespräch hast du die Stirn gerunzelt, so wie du es gerade mir gegenüber wieder tust. Weiß noch, warum?
0: Nee. <lacht> ähm, ich weiß nicht.
2: Also es ist Macht Hitchcock ja ganz gerne, dass er eben also die Perspektive des Filmemachers irgendwie in den Film mit einarbeitet. Ganz klassisch natürlich bei Das Fenster zum Hof, wo es ähm, um, um den Voyeurismus der Zuschauer ging äh, auf einer Ebene. Ähm, wir hatten es bei Vertigo schon, dass das da auch so quasi ein bisschen der Drehbuchautor drin steckt, der oder, oder nee, Quatsch, nein, auch Hitchcock als Regisseur selbst drin steckte, der eben ja dann ähm, die weibliche Hauptrolle wieder in sein Idealbild verwandelt am Ende. Ja? Mhm. In, in Person von äh, James Stewart. Und hier haben wir es halt wieder, äh, das Devlin eben ja Anweisungen geben muss, aufgrund seines Jobs, die ihm unangenehm sind, dass er halt schon was für sie empfindet, wie er ja ganz am Ende des Films rauskommt, dass er aber äh, sich immer irgendwie so unnahbar geben muss und ihr halt eben auch diesen ultimativen Befehl erteilen muss, dass sie eine Affäre mit jemand anders hat, ähm, obwohl er eigentlich auf sich steht und dass das halt wieder irgendwie die Rolle des Regisseurs im Film reflektiert. Ich würde sagen, lass uns doch mal jetzt ein paar Kritikpunkte an dem Film abarbeiten, denn da haben wir einen schönen Audiokommentar äh, von vom Merlin äh, eingesendet bekommen, den hatte ich extra darum gebeten und den spiele ich euch jetzt ein und dann können Paula und ich im Anschluss darüber, äh, über genau diesen Kommentar reden.
5: Hallo liebe Menschheit da draußen an euren Podcatchern. Herzlich willkommen zum Spätfilm, auch von mir. Ähm, falls ihr meine Stimme noch nicht kennt, wovon ich ausgehe, ähm, ich bin Merlin, komme aus dem Ruhrgebiet und wenn ihr das hier hört, dann habe ich wahrscheinlich mein Filmregiestudium gerade abgeschlossen. Äh, ja, das kann man studieren und äh, das qualifiziert mich, glaube ich, jetzt über diesen Film zu quatschen. Denn äh, für mich als Regisseur sind meine drei großen Vorbilder David Fincher, John Carpenter und der äh, Mann des heutigen Abends, Sir Alfred Hitchcock. Da haben wir ihn nun, Hitchcocks Notorious. Ich bleibe mal beim englischen Titel, weil der deutsche Alternativtitel so viel spoilert, als würde man Planet der Affen Planet Erde nennen. Mr. Hitchcock wollte wohl gerne mal Urlaub in Brasilien machen. Und so verschlägt uns der Film in eine Zeit, in der Alkoholismus noch etwas Gesundes ist und Zwangsehen wie die von Ingrid Bergmann Effie Briest alt aussehen lassen. Nein, aber Spaß beiseite. Notorious ist ein wirklich guter Film. Wer Hitchcock-Filme kennt und liebt, der wird auch mit Notorious was anfangen können, denn man muss sagen, Notorious ist eigentlich eine frühe Blaupause von all dem, was Hitchcock in seinen späteren Filmen auch gemacht hat. Die Suspense ist da, die Frauenrollen sind so und das ganze Feeling fühlt sich einfach sehr nach einem Hitchcock-Film an, was er ja auch ist. Allerdings kann man dem Film trotzdem ein paar kleine Punkte ankreiden, was ich im Namen dieses Podcasts jetzt auch tun werde. Für mich war es immer so, dass Hitchcock seine Plots sehr gut strukturiert und man eigentlich immer folgen kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Plot ja, die ersten 20 Minuten des Films so krass zusammenfasst und zusammenstauchen musste, dass man als Zuschauer nicht ganz hinterherkommt. Denn nach ungefähr 5 Minuten hatten sich Cary Grant und Ingrid Bergmann bereits ineinander verliebt. Und dabei ist man als Zuschauer irgendwie noch mitten dabei, Cary Grant überhaupt kennenzulernen und sich zu fragen, was das eigentlich für ein Typ ist. Äh, Spoiler Alert, er ist ein FBI-Agent, doch FBI, nicht CIA, FBI-Agent, der Ingrid Bergmann rekrutieren soll, weil ihr Vater ein verurteilter Nazi ist und sie deswegen nach Brasilien reisen soll, um dort ein paar Nazi-Machenschaften aufzuklären. So viel kann man, denke ich, erzählen. Jetzt ist es so, im ganzen Film weiß man eigentlich nie, Liebt Cary Grant, Ingrid Bergmann, liebt sie ihn, wollen die überhaupt was voneinander. Es Ist es eine Geschäftsbeziehung, was auch immer. Und irgendwann kommt der Punkt, wo diese Liebe plot entscheidend wird. Aber da diese ganze Liebesgeschichte so gerusht in dem ersten Teil des Films erzählt wird, ist es mir schwierig gefallen, das nachzuvollziehen und deren Liebe wirklich ernst zu nehmen. Es ist kein Casablanca, wo man am Ende wirklich um Humphrey Bogart trauert, sondern irgendwie wirkte es so wie ja gut, lieben die sich jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht, aber eigentlich ist es mir auch egal. Ein weiterer Punkt ist, ich liebe Hitchcock-Filme wirklich über alles, aber sie haben gewisse Motive, über die man streiten kann. Eins davon ist auf jeden Fall das Frauenbild, was natürlich generell in Filmen der Zeit wir reden hier von den 30ern und 40ern, da war das Frauenbild noch nicht so ausgeprägt. Starke Frauenrollen waren da vielleicht auf. vom Winde verweht, reduziert. Und in Notorious ist es leider nicht anders. Denn wenn man ganz ehrlich ist, ist Cary Grant der, der die Handlung voranträgt. Und Ingrid Bergmann ist eigentlich nur so ein Plot-Device. Also sie wird nach Brasilien geschickt. Sie muss da Sachen machen. Und ja, man fiebert so ein bisschen mit ihr mit. Aber wirklich eine eigene Meinung hat sie eigentlich nicht. Sie lässt das alles so über sich ergehen und lässt Männer ihr Leben diktieren. Cary Grant lernt sie betrunken auf irgendeiner Party kennen und zwei Stunden später fliegt sie mit ihm nach Brasilien, weil der Mann hat das gesagt und in den bin ich jetzt verliebt und deswegen muss ich das machen. Ähm, dann geht sie in eine Zwangsehe mit irgendeinem Nazi ein, weil gesagt wurde, du musst das jetzt machen, tu das für dein Vaterland aus Patriotismus, ähm, und irgendwie ist das ganz aus heutiger Sicht so ein bisschen schwierig, wenn man ja aller Fury Road äh, Furiosa Frauenbilder gewohnt oder aus dem neuen Atomic Blonde, ähm, da ist das irgendwie schwierig. Ich könnte jetzt noch Stunden über den Film reden, aber das werden meine Kollegen vom Spätfilm sicherlich noch tun, um es mal zusammenzufassen. Wer Hitchcock mag und wer Hitchcock Filme kennt und weiß, wie sie funktionieren, für den ist Notorious auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Der Film ist an manchen Stellen ein bisschen eingestaubt, ist inszenatorisch vielleicht nicht mehr äh, up-to-date, aber er ist auf jeden Fall sehenswert. Wer die klassische Hitchcock-Suspense liebt, wird hier auch auf seine Kosten kommen. Es gibt ein paar Szenen, ähm, ohne jetzt viel zu erzählen, die wirklich sehr, sehr spannend gemacht sind. Allerdings hat der Plot einige Schwächen. Er ist sehr auf dieses direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wir müssen Nazis in Filme einbauen, Dingen gemünzt, so ist das Skript auch geschrieben, so funktioniert das Skript auch, aber man muss sich darauf einlassen. Die Frauenrollen sind, wie gesagt, für mich, ich bin jetzt kein Feminismusexperte, aber für mich sind die Frauenrollen schwierig, ähm, gerade die von Ingrid Bergmann, weil sie irgendwie, wie gesagt, so ein Spielball zwischen den Mächten ist, was vielleicht auch Absicht ist, man weiß es nicht. Ähm, ja, aber trotzdem kann man sich ein Tories auf jeden Fall mal geben. Äh, ich weiß gar nicht, wie das mit den Rechten aussieht, ich habe ihn jetzt auf YouTube gefunden, ähm, man kann den auf jeden Fall auch sonst relativ günstig auf DVD erwerben. Ja, ähm, um die deutsche Synchro muss man einen leichten Bogen machen. Ich fand die sehr grausam. Ähm, aber im englischen Original ist Cary Grant sowieso wesentlich besser. Und damit äh, gebe ich mal zurück ins Studio.
2: Ja, <lacht> vielen Dank. Ja, nice. Cooler mhm. Kommentar. Da steckt einiges drin äh, zur, zur Synchro. Um gleich den letzten Punkt aufzugreifen, kommen wir gleich noch, wenn wir uns um die Rezeption klären, äh, kümmern so. Ähm, ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht von Aspekten, die Merlin angesprochen hat, mhm. die wir, auf die wir eingehen können. Zuerst sagt er, ähm, Plotprobleme, dass es am Anfang ziemlich überstürzt ist, wie die beiden sich äh, mhm. ineinander verlieben. Ja,
3: das ist eine interessante Sichtweise, ähm, die mir das vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen besser erklärt. Also ich fand eigentlich die, den ersten Teil nicht nur die erste Hälfte, sondern ich glaube fast sogar die ersten zwei Drittel relativ langsam erzählt. Mhm. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum sich ähm, Ingrid Bergmann in Cary Grant verliebt hat. Ja? Mhm. Also warum es andersrum war, warum er sie toll findet, das verstehe ich schon. Obwohl ähm, das ja, es ist in so, also ich finde es nachvollziehbar, weil ich sie halt ganz toll finde, aber man lernt Carrie Grant tatsächlich einfach nicht kennen hm. und sie entsprechend ja auch nicht. Und äh, deswegen kann man natürlich auch nicht wissen, warum er sich in sie verlieben sollte, weil man nicht weiß, was, was er für ein Typ ist und was er was er überhaupt für eine Einstellung zum Leben hat. ja also ähm, Ja, das, das ist tatsächlich irgendwie schwer nachzuvollziehen, aber äh, mir war es nicht wirklich egal, ob die sich jetzt lieben oder nicht, sondern mir war irgendwie klar, dass Ingrid Bergmann Cary Grant liebt, mhm. weil sie es einfach gut gespielt hat. Das stimmt. So, ja.
2: ähm, ich finde, also dieses, dieses Pacing-Problem ist mir auch gar nicht aufgefallen, jetzt wo ihn das angesprochen hat. Glaube ich, da steckt was drin, dass das zu schnell passiert, wie die sich ineinander verlieben. Einfach dafür, dass in der ersten Hälfte des Films diese Liebesgeschichte den Hauptfokus einnimmt. Es ist natürlich auch ein bisschen unfair, dass es mit, gerade mit Casablanca vergleicht, der halt einfach einer der besten Liebesfilme aller Zeiten ist und wo man das extrem nachvollziehen kann. Ähm, für mich lag das Problem in dieser Liebesgeschichte vor allem, äh, dass dieser Film nicht den von uns oft geforderten Zeitlosigkeitsaspekt erfüllt hat dahingehend, dass ich schon verstanden hat, äh, dass äh, Carrie Grant irgendwie ein hotter Typ sein soll und auch dieses Trope, äh, was du jetzt eben kritisiert hast, äh, dieser, dieser Trope von dem mysteriösen Mann, ähm, das, das ist ein sehr klassischer Trope und den kann ich durchaus irgendwie nachvollziehen, so wir haben kürzlich irgendwie mal wieder Indiana Jones geguckt und das ist ja im Grunde auch so, dass er halt irgendwie der, der äh, unnahbare Schatz, äh, er ist nicht unnahbar, mhm. er kriegt ihm auf die Fresse, aber trotzdem für, für seinen Love Interest, ich habe ihren Namen vergessen, Marion, Marion, es ja schon so auch, dass er halt einfach so, äh, das Ideal des Schatzjägers ist, äh, mhm. und deswegen, äh, aufgrund dieser Tatsache, sie sich in ihn verliebt, ohne dass, oh, okay, die haben schon Backstory, es ist ein schlechtes Beispiel, merke <lacht>, ich gerade, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass, dass es eigentlich eine klassische Erzählfigur ist. So, Wir haben diesen mysteriösen Mann, der ja auch einfach echt gut eingeführt wird in dieser ersten Szene, wie ich schon beschrieben habe. Und dass er aufgrund allein seiner Souveränität und Mysteriosität attraktiv auf die Frau wirkt. Bei Doctor Who haben wir das ganz oft dieses Motiv ist da natürlich auch noch anders, weil wir als Zuschauer dem neuen Companions gegenüber im Wissensvorsprung haben. Dadurch, was wir wissen, wer Dr. Who ist. Aber wenn Dr. Who neuen Companion kennenlernt, ist es immer dieses Erzählmuster. Er ist irgendwie abenteuerlich geheimnisvoll und deswegen verliebt ja. er sich in trotzdem, wie was ich ihm schon sagte, ist so, es ist nicht zeitlos in diesem Film, weil halt Carrie Grant einfach echt irgendwie nicht wirklich nett ist. Nö, ja, ähm. er
3: schlägt sie ja bewusstlos im Auto. <lacht>
2: ja.
3: Das ist so der der erste Abend, den, an dem, also in dem sie sich kennenlernen. Das ist schon morgens ja. eigentlich. in dann fahren sie Auto. Und sie entdeckt, dass er irgendwie Polizist ist oder etwas mit dem Staat zu tun hat mhm. und regt sich darüber so sehr auf, dass er es nicht ertragen kann. Und dann schlägt er sie halt ohnmächtig.
2: Ja, ist es auch so ein bisschen, weil sie so besoffen ist und er meint, es wäre zu ihrem Besten. Ja. Aber das ist natürlich auch so ein patriarchalisches Erzählmuster der 40er. Ähm, ja, und das ist ein Paradebeispiel einfach dafür, wie Carrie Grant einfach ein unsympathischer Typ ist auf unseren heutigen Augen. Das mag 1946 ganz anders gewirkt haben und auf das Publikum damals mag der unglaublich attraktiv gewirkt haben. Aber äh, für uns heute ist es ein bisschen schwer nachvollziehbar, warum ähm, sich Alicia in ihn verliebt. Mhm. Also der Trope ist etabliert, der geheimnisvolle ähm, souveräne Mann, in den sich die Frau verliebt, aber er hat halt nichts attraktiv, also außer von seiner körperlichen Attraktivität, die streitbar ist, hat er halt in seinem Verhalten nichts, was irgendwie anziehend ist, mhm. sondern er ist halt echt irgendwie einfach ein ziemliches Arschloch. Ähm, und dazu kommt dann halt wahrscheinlich das von Merlin angeführte, dass es einfach viel zu überhastet erzählt ist, diese ineinander verlieben. Ähm, jetzt, was ich viel spannender finde, oder nein, nicht viel spannender, aber was ich äh, kontroverser finde, ist eben die Frage des Frauenbildes. Er ließ ja eine schlechte Frauenrolle. Er hat da ein paar gute Argumente gebracht.
3: Naja, also dahinter, also sie. <lacht> sie tut zwar das, was die Männer ihr sagen. Das stimmt. Aber sie wird ja erpresst von ihnen. Ja. Und ähm
2: gerade in unserer letzten Folge oder hm. vorletzten Folge zu den Actionheldinnen hatten wir immer wieder ganz massiv das Thema aktive passive Heldin ähm, äh, thematisiert. Und dass Alicia eine passive Heldin ist, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Da hat Merlin komplett recht. Aber mit Katniss Everdeen haben wir das eben gesehen auch, dass es eine passive Helde nicht unbedingt schlecht sein muss. So, sondern genau wie Elysia ist ja Katniss Everdeen die, die von anderen rumgeschubst wird, in Rollen reingedrängt wird. Aber das kann ja trotzdem eine Frauenrolle ähm, gut ausfüllen, eben dadurch, dass es thematisiert wird und damit auch quasi, quasi ein Problem dieser Welt in, diesen, in den Fokus gerückt wird. Weil mhm. es ist ja einfach auch so, dass viele Frauen besonders damals noch in Rollen reingedrängt wurden, die sie nicht haben wollten. Und ich also finde dadurch, dass der Film sich auch auf ihre Seite schlägt immer wieder, mhm. erzählerisch, äh, ich muss ja ein weiteres Mal auf diese Szene, wo was halt wirklich einfach so eine Zuhälter-Szene ist, wie die FBI-Agenten ähm, quasi über ihr Schicksal bestimmen und sie da richtig regelrecht verschachern dass das einfach ganz klar ist, so, so ja, sie wird rumgeschubst, aber äh, wir als Zuschauer sind absolut angehalten und wie mit ihr mitzufühlen und äh, quasi zu sehen, was das für ein beschissenes Schicksal ist, was sie erleidet.
3: Ja, also sie hat in gewisser Weise auch resigniert, ja. Also sie hat mhm. ja ähm, auf dieser, dieser Tonbandaufnahme, mit der sie erpresst wird, da streitet sie ja mit ihrem Vater aber es ist ja auch nicht so, dass sie sich irgendwie von ihrer Familie lösen würde. Es ist ja nicht so, dass sie auszieht und irgendwie ihr eigenes Leben anfängt, sondern sie fängt dann halt an zu saufen und macht Party mit den Leuten, die sie verstehen. ja. So, ja. Ähm, die sind natürlich dann halt auch nicht für sie da, als es kritisch wird, sondern sie hat halt dann diesen, diesen Devlin, zu dem sie sich aus irgendwelchen Gründen hingezogen fühlt ähm, und bekommt dann eben noch den Auftrag eben diesen Alex halt zu heiraten. Hm. Worüber sie sich glaube ich im Anfang schon empört oder wahrscheinlich auch weiter empört, aber sie willigt dann trotzdem ein, weil ihre Liebe, dieser Devlin, halt nichts dagegen einzuwenden hat. Hm. Ja, also er ist halt, obwohl das die Idee seines Chefs ist, diese Frau dazu zu zwingen, sich da mit dem mit dem Alexander irgendwie anzufreunden und sich, und sich zu verheiraten ähm, und sie dann eben sich zwingen lässt, ist Cary Grant eifersüchtig und wütend auf sie, hm. dass sie das mitmacht. Also es ist ja irgendwie sehr ähm, komplex und, und irgendwie ja, ich finde, ja, das ist halt ungerecht von ihm auch, ja. So, und deswegen, weil er so also eifersüchtig ist, sagt er irgendwie, ja, soll es doch machen, ihn heiraten, und sie wiederum ist dann enttäuscht, dass er nichts dagegen sagt und macht es deswegen. Also, ist schon irgendwie ganz schön verwirrend, ja.
2: Wobei das halt auch schon wieder so ein klassisches Liebesfilm, ja, ja, klar, ist,
3: schon irgendwie, aber.
2: Das ist ja so, so in der Rom-Com so ein, die, das Missverständnis, was äh, irgendwie immer zur Trennung des Paares führt.
3: Ja, aber es ist halt schon nicht so, dass also sie ist keine starke Frau, sondern sie hat sich halt selbst aufgegeben. Sie hm. findet ihr Schicksal scheiße. Ja. Ja, das, äh, wie das alles läuft.
2: Aber, aber, aber nochmal noch halt zurück auf die Frage. Also, ja. sie, sie ich, ich unterschreibe auch, dass sie keine starke Frau ist. Ist sie eine schlechte Frauenrolle deswegen?
3: Nee, man sieht ja sehr deutlich, was eben der Frau in der Männerwelt passiert. Ja, ja. Das finde ich mich auch Also es wird prompt. halt schon gut rausgestellt.
2: Oder ja. auch vergleichbar mit anderen, also es ist immer so ein bisschen problematisch so, weil Hitchcock hat da so, ein, so einen Twitter-Status, dass er einerseits halt ja immer weibliche Hauptrollen hat und äh, auch irgendwie in, in Interviews sagt, er hat Frauenfilme gemacht, so ganz, ganz explizit, er hat Filme für eine weibliche Zielgruppe gemacht. Ähm, aber es gibt halt durchaus Frauen, die, ähm, die, die quasi schlechter wegkommen bei Hitchcock, die, die äh, wo, wo das, das Frauenbild, was in dem Film gezeichnet wird, einfach mhm. äh, wesentlich unemanzipierter ist. Als sie. Oder nein, nein. Das ist auch falsch, weil sie ist ja nicht emanzipiert, aber sie ist, sie wird problematisiert, ihre Rolle. und das Sie hat ist schon einfach, sie hat
3: irgendwie einen Charakter. ja, ja. Sie ist irgendwie... Und da das ist wiederum die Frage, anders. wie
2: viel steckt da halt auch einfach Ingrid Bergmann drin, mhm. die das, wir können es noch einmal mehr betonen, einfach echt klasse macht, wie sie das spielt. Das ist schon ihr Film. Also... Mhm. ab Und da auch im Gegensatz zu äh, Casablanca, weil bei Casablanca ist hier wirklich... Äh, Manic Pixie Dream Girl und hier ist sie absolut die die Frau, die den Plot trägt. Ähm, ja, einen letzten Punkt hatte Melly noch und das ist, dass Hitchcock auf Teufel komm raus Nazis einbringen musste. Äh, Finde ich <lacht> jetzt ehrlich gesagt, wir hatten das Thema schon Zwischenkriegsfilm ist jetzt irgendwie nicht weiter dramatisch, oder findest du das? Nö. Nee. Vor, allem, Vor allem,
3: weil die wirken auch nicht wie Nazis. Also, ähm, das ja, aber ja das, ist das ist ja
2: gerade wieder so der Lustige, so, dass du halt mit Nazis immer eben diese Arch-Enemies Nee, nee, nein, das meinte ich so
3: nicht, sondern die haben keine Nazi-Themen.
2: Das stimmt, ja. außer halt der Bombe. Aber ja. aber, aber, nee, nee, aber das ist ja auch gerade eben diese Avivalenz des Films, dass halt Nazis immer als das abgrundtief Böse im Film gezeigt werden und damals auch schon wurden. Und Hitchcock eben hier dieses äh, ambivalente Bild zeigt, dass äh, Sebastian von beiden Männern eigentlich der Nettere ist. Mhm nur halt dieses kleine Problem habt, dass er halt ein Faschist ist.
3: Naja, gut, aber das wird eben nicht gezeigt. Also diese yeah, Ideologie ja. kommt ja überhaupt genau. nicht raus, es, sondern es geht halt das um. Das ist diesen, ein MacGuffin. Es geht eigentlich um Uranschmuggel oder genau, sowas in der Art, ja. Aber es geht ja überhaupt gar nicht um ja. die Judenfrage oder, oder da über, über um Chauvinismus oder so, ja, sondern.
2: Ich finde es lustig, dass das so dieses. Der ähm, Eins, das
3: sind, sind halt äh, Menschen, die aus Deutschland gekommen sind oder so, mm. aber es sind, sind. Recht.
2: Ich finde gerade diese, diesen Aspekt lustig, dass das ja so ein Meme auch geworden ist, so dass die Nazis nach Südamerika geflohen sind, weil es mm. ja auch einfach faktisch so war, dass viele dahin geflohen sind. Ich meine Eichmann ähm, der wo der grünte Prozess den Hannah Arendt beobachtet hat äh, stattgefunden hat, der ist halt nicht ohne Grund in Argentinien geschnappt worden vom Mossad sondern da, da haben sich halt viele Nazis nach dem Krieg hingeflüchtet aber dass der Film halt da quasi prophetisch ist schon, dass er 1946 eben dieses Bild schon zeichnet was sich irgendwie Jahrzehnte später noch in Kino und wirklicher Welt wiederzeichnen, äh, wiederfinden wird dass eben die Nazis in Südamerika hocken und wir sie da irgendwie finden können und es gab ja auch ewig lange Gerüchte, dass Hitler selbst dahin geflohen wäre und so das, das finde ich schon irgendwie spaßig, dass er da seiner Zeit voraus ist in irgendeiner Form.
3: Ja, war er ja auch mit dem Ura.
2: Ja, hm. wenn das denn stimmt. Ich möchte gern noch einen klitzekleinen Aspekt zum filmischen Erzählen anbringen, bevor wir zur Rezeption kommen. Und das ist eben, dass das Leitmotiv dieses Films die Getränke sind. In welcher Form treten die denn im Film
4: auf?
3: Ja, einmal als ähm, gesundheitsschädigender Aspekt und ähm, Lotterleben für Führungssymbol bei der ähm, bei Alicia ja, also diese, bei der Charaktereinführung die läuft halt einfach ja. ja? ähm, und dann eben als dieser Wein der irgendwie eine Gefahr darstellt, oder diese Flaschen, ja. die kosten ja auch einem dieser Deutschen oder dieser Nazis das Leben,
4: mhm.
3: als, ja. Ähm Und es gibt noch einen, einen dritten, eine dritte Wein- oder Alkoholsorte, nämlich die, die Cary Grant besorgt nach der Kussszene. Also, er besorgt wie eine Flasche Champagne. Ja. oder so und lässt sie dann halt bei den FBI-Agenten stehen.
2: Nee, ja, es gibt noch mehr. Also, wir hatten auf der Party-Szene gesagt, dass ja dieses einerseits oben in der Party sich das Drama abspielt, mhm. wie schnell geht der Sekt alle. Ja, ja, aber das, ist ja,
3: das sind ja die Flaschen,
2: ne? Ja, yeah, aber gleichzeitig halt unten im Keller mhm. es um die Uranflaschen geht. Mhm. Also, wir haben halt einmal. Sekt versus äh, Wein getarnter Wein und da ja dann auch irgendwie am Ende Sebastian rausfindet, dass Alicia ihm auf die Schliche gekommen ist, weil die eine Flasche mit dem äh, die mit Uransand gefüllt ist halt das falsche Datum trägt. Ähm, und was ich dann noch ganz spannend finde ist, dass sie eben am Anfang Alkoholikerin ist in dem Film. Und äh, ja quasi einen äh, selbstzerstörerischen Lebenswandel führt dadurch, äh, dass sie halt sich Unmengen an Alkohol reinfährt äh, und dann im Laufe des Films halt immer weniger Alkohol trinkt, aber parallel dazu eben diese Geschichte dazu kommt, dass sie von äh, Sebastian und seiner Mutter vergiftet wird und dann eben sie statt Alkohol Kaffee trinkt. Und der Kaffee, das vermeintlich harmlose Getränke, dann eben fast zu ihrem Tode führt. Mhm. Und das ist so, so eine ganz nette Ambivalenz nochmal in diesem Leitmotiv, ähm, was ja dann eben mit dieser gigantischen Kaffeetasse, die wir eben der Produktion angesprochen haben, nochmal einen ganz massiven Ausdruck findet. Aber das ist wieder so ganz typisch Hitchcock, wie er sich so ein Thema rausgreift und es einfach komplett einmal durch den film mhm. durchzieht und das finde ich einfach saugeil. Das ist ja nicht so. Da geht mein Herz auf, wenn mhm. ein Regisseur sowas macht. Das finde ich einfach super, weil das ist sowas. Da merkt man einfach, wie viel Gedanken er sich gemacht hat, dass er sagte, so, okay, ähm, es geht hier um Uran in Weinflaschen, also Getränk ist mein Leitmotiv. Wie kann ich möglichst viele Getränke in diesen Film einbringen, so dass sie in irgendeiner Warn Weise relevant sind für den Plot oder auf metaphorischer Ebene. Und das, das hat er einfach extrem spitze gemacht, finde du nicht?
3: Ja, aber ja, so daran gegangen ist, ist ja noch fraglich. Ja.
2: So scheint es zumindest aus dem <lacht> Film heraus.
3: Aber ich muss Merlin schon recht geben, dass ähm, dass das also dass man diesen Film auch lieben kann ja gerade dann wenn man Hitchcock toll findet ja oder war es andersrum dass man den Film toll finden kann wenn man Hitchcock liebt
2: anyway denn das genau das haben auch noch andere außer uns und Merlin gesagt wenn du noch mal zu deinen Notizen greifst dann kommen wir nämlich jetzt zur Rezeptionsgeschichte der Film spielte 24,5 Millionen Dollar ein, also das 24,5-fache seines Budgets und war damit wieder mal ein extremer Erfolg, der den Ruf von Hitchcock begründete und äh, ja dadurch, dass Salznick die Hälfte bekam, eben auch für ihn wieder ein extrem guter Deal. Wie war das denn mit dem der Geschichte, auf die Merlin auch schon anspielte, des Films in Deutschland, Paula?
3: Nach dem Krieg erschien der Film zunächst unter dem Titel Weißes Gift. Mhm. Ja, und da wundert man sich ja dann schon. Ja. Ähm, es war ja nach dem Nationalsozialismus ganz wichtig, dass die Deutschen unter gar keinen Umständen daran äh, erinnert wurden, dass es mal Nazis gegeben hatte. Mhm und ähm, das sieht
2: man in unzähligen Filmen, wo Nazis einfach rausgestrichen wurden.
3: Deshalb wurden die Nazis in diesem Film kosmopolitische Rauschgifthändler
2: okay, kosmopolitische
3: und aus dem Uran wurden Drogen.
2: Das, das finde ich, find ich so absurd geil, weil es ähm, ja noch bis in die 90er so weiter lief, bei das fünfte Element gibt es noch diese berühmte Szene wo ähm, im englischen Original Bruce Willis sagt ähm, zu den Gegnern, They are so ugly, they look like Germans, und sie es in der deutschen Synchronisation noch übersetzt haben mit, Sie sind so hässlich, Sie sehen aus wie Menschen. Mhm. Wo dann alle so, hä? Warum sagt der Mensch das jetzt? Das ist irgendwie... Und mhm. so, so, selbst in den 90ern, sie es noch nicht hingekriegt haben. Oh Gott, die Deutschen haben einen schlechten Ruf. Das, das dürfen wir nicht sagen. <lacht> Lieber verheimlichen der Synchronisation. Ähm, wir, wir haben den Film auch auf Englisch jetzt geguckt, äh, vor allen Dingen auch deswegen, weil es gab in den 60ern nochmal eine Neusynchronisation, äh, wo dann der Film dann auch als berüchtigt erschien. Äh, aber diese Neusynchronisation, die soll auch berüchtigt schlecht sein. Dahingehend. Dass sie ähm, halt einfach extrem nach Studio klingt, wo halt einfach Leute relativ billig in irgendwelchen Tonkabinen waren und den Film nochmal äh, eine wörtlichere Übersetzung gegeben haben, aber sich überhaupt keine Mühe mehr gegeben haben mit den Soundeffekten. Und deswegen kann mir Merlins Kritik nur unterstützen. Wenn ihr eine Chance habt, dann schaut euch den Film auf Englisch an. Auf Deutsch kannst ihr ihn nicht vergessen.
3: Wobei wir den Vergleich ja nicht haben. Aber gut.
2: Wir haben es nicht geguckt, das stimmt. Mhm. Aber ich will auch nicht die Nazis als, als kosmopolitische Rauschgiftschmuggler Rausch haben. Ja, aber deswegen kann man so das
3: tatsächlich eigentlich ganz gut machen. Weil das eben. nicht Das stimmt. Also es ist halt tatsächlich Nazi einfach nur. Sind.
2: Das Uran und die Nazis, mhm. das ist einfach nur der MacGuffin. Das hätte, mhm. habe ich auch im Vorgespräch gesagt, ich glaube, Hitchcock hätte das nicht gestört oder hat das damals mhm. auch nicht gestört, weil darum ging es ihm nicht. Er wollte hier kein Zweiter Weltkriegstrama erzählen. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt.
3: Aber das mit dem Uran war ihm schon wichtig, einfach. Weil das war ja schon eine gute Idee.
2: Ja, ja, aber es war halt trotzdem McGuffin. Es geht ja mhm. einfach nur darum, einen Vorwand zu finden, warum ähm, Alicia sich auf diesen Deal einlassen muss, was so dringlich ist. Ja, äh, wir sagten in der Produktion schon, dass Hitchcock äh, den Film produziert hat und Regie, Regie geführt hat, aber das wird in den Credits des Films nicht erwähnt ähm, und äh, damit hat er auch ein Paradebeispiel für alle späteren Filme, die Hitchcock selbst produziert hat, gesetzt. Dass einfach nur der Film beginnt mit Alfred Hitchcock präsentiert und ähm, dann später nochmal steht Regie Alfred Hitchcock, aber nirgendwo erwähnt wird, dass er es auch produziert hat.
3: Und ähm, es ist sowohl Truffauts Lieblings Hitchcock Film,
4: mhm.
3: als auch der von Hitchcocks Tochter Patricia. Patricia. Genau. Und
2: 1979 zeichnete das American Film Institute Hitch für sein Lebenswerk aus. Und zu diesem Anlass schenkte Ingrid Bergmann Hitchcock den Schlüssel aus Notorious. Und zwar war das so, dass Cary Grant den Schlüssel nach äh, Drehende behalten hatte. Und dann Jahre später Bergmann geschenkt hatte ähm, als Glücksbringer und sie dann wiederum eben zu diesem Festanlass, den Hitchcock überreicht hat, diesen Schlüssel.
3: Aber Geschenke darf man noch nicht weiter verschenken.
2: Ja, es war so halt, dass halt auch Carrie Kent zu Ingrid Bergmann wohl gesagt hat, er hat mir immer Glück gebracht und äh, sie dann Hitchcock den gegeben hat okay. und gesagt hat, sie wünscht, dass er ihr auch immer Glück bringt. Ihm immer I'm Glück bringt, ja. Ja, wie es auch nicht anders zu erwarten ist, befindet sich Notorious auch auf einer Reihe von besten Listen. Und zwar im Jahr 2005 wählte ihn die Writers Guild of America, also die Drehbuchvereinigung, ähm, er wählte das Drehbuch zu einem der 100 besten aller Zeiten. 2006 wurde der Film ins National Film Registry äh, der Library of Congress in Amerika aufgenommen. Das Time Magazine wählte ihn in die 100 besten Filme aller Zeiten. Entertainment Weekly wählte den Film auf Platz 66 der 100 Greatest Movies of All Time. 2008 wählte ihm das Empire Magazine auch in, in ihre berühmte Liste der 500 Greatest Movies of All Time. Natürlich steht er auch im Buch 1001 Movies You Must See Before You Die. Wer hat das nochmal geschrieben, Paula?
3: Steven Schneider. Genau. Wieso haben man denn in seinem Leben 1.001 Filme angucken?
2: Ich habe ja auf Letterbox gelistet. Ich bin irgendwie so bei knapp 2.000, glaube ich. Was? Ja. Ich wette, wenn du mal alle abhakst, dann kommst du auch auf jeden Fall über 1.000. So viele Filme. Mhm. Das ist gar nicht so schlimm. Guck mal, das Jahr hat 365 Tage und wir schauen.
3: Einen Film pro Woche?
2: Na, zwei schon. Anyway. Jetzt bin ich hier verrutscht.
3: Außerdem ist berüchtigt auf Ro Roger Ebert's Great Movies List zu finden.
2: Genau. Es gibt so eine Liste von Roger Ebert mit den Filmen, denen er die Höchstpunktzahl verliehen hat <lacht> und dazu gehört auch Notorious. Natürlich gibt es auch Filme, die Notorious äh, zitiert haben. Das fing schon im Jahr 1946 an, als die Kulisse vom Haus von Alex Sebastian äh, im Film The Locket wiederverwendet wurde. Magst du das nächste sagen?
3: Ja, aber natürlich. Notorious erfuhr 1992 ein Remake als TV-Film.
0: Das ist
2: sowas, was ich nicht verstehe. Das wird hm. ja immer wieder gemacht, so warum? Nimmt man sich einen Film von einem Meisterregisseur, um ihn noch mal schlecht nachzumachen? Okay, die Antwort ist ganz einfach Geld, aber es <lacht> ist trotzdem albern. Ähm, einer meiner Lieblingsfunfacts ist, dass die Folge *Senate by aus der zweiten Staffel von Star Wars The Clone Wars eine nahezu 1 zu 1 Adaption von Notorious ist.
3: Und Mission Impossible 2 ist ebenfalls eine Hommage an Notorious. Der Kern der Geschichte ähnelt Hitchcocks Film. Viele Szenen referenzieren ihn und auch manche Dialogzeile wird wörtlich zitiert. Da fällt mir ein, dass Mission Impossible auch noch auf meine Liste gehört.
2: Alle oder nur der Erste? Äh,
3: das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, Aber du magst ja Tom Cruise nicht.
3: Deswegen die, ist Liste ist, Liste. die Liste von der Paula ist...
2: Die Liste von der Paula, spricht äh, sind Filme, also eigentlich die, deine Watchlist, Filme, die du noch mal gucken musst.
3: Und das ist so eine, genau, wo ja. ich denke, die gehören quasi zur, zur äh, cinematografischen Allgemeinbildung. Ja. Das,
2: das sehe ich auch so, dass eine eigentlich die komplette Mission Impossible-Reihe...
3: Die Allgemeinbildung.
2: Und ich sehe tatsächlich auch so, dass die eigentlich die komplette Mission Impossible-Reihe da drauf gehört, mhm weil ähm, das ja die die Paradebeispiele sind für Filme, die Tom Cruise selbst produziert hat und wo er sich Regisseure aussuchen durfte und er da halt wirklich immer interessante Regisseure gewählt hat. Also der erste ist eben von das Sch schneide ich jetzt, weil mir natürlich der Name wieder nicht einfällt. Anyway.
3: Aber ist es nicht, also ähm, bei Mission Impossible gibt Impossible, gibt es ja halt nur diese Szene, in der Tom Cruise irgendwie an so einem Drahtseil irgendwo runtergelassen wird. Ja, das ist das wird. Star,
4: aber das ist aus dem ersten, ja.
2: Ähm,
3: genau, und weil die so oft zitiert wird und also ne, so oft, dass ich die sogar kenne, wo ich den Film nicht gesehen habe, deswegen hätte ich gedacht, muss ich diesen ganzen Film halt auch mal sehen.
2: Ja. Den ersten solltest du auf jeden Fall sehen. Aber genau. aber wie gesagt, aber von den anderen. Die ganze Serie. Nee, nichts. nee. Also ich meine, wenn du siehst, dass der zweite eine Hommage an Autorities ist, dann ist das schon Dings. Ja, ich glaub, der, der zweite ist auch der halt. von John Wu, also einem berühmten ähm, Hongkong-Regisseur. Es, es sind halt immer. Es sind äh, JJ Abrams, hat glaube, den dritten gemacht und so. Keine Ahnung. Es geht so weiter. Es mhm. sind halt echt immer spannende Regisseure, die mit jedem Film ihr eigenes Ding durchziehen. Und der ganze Film die ganze Reihe irgendwie vollsteckt von filmischen Zitaten und Referenzen und äh, das ist schon gut gemacht. Allein auch Aber so,
3: in allen wie viele Filme sind es?
2: Ich glaube sechs machen wir jetzt mittlerweile. Ah,
3: und in allen spielt Tom Cruise mit?
2: Die Hauptrolle. Aber auch wiederum spannend, er macht halt bei allen Filmen die Stunts selbst und da sind so crazy fuck drin, wie, dass er da auf der Außenwand von diesem höchsten Gebäude der Welt in Dubai rumklettert und so ein Scheiß.
3: Ja, ist mir Wurst. Es
2: ist schon beeindruckend.
3: Ja, soll er halt machen.
2: <lacht> anyway, wir sind ja eigentlich bei einem ganz anderen Film, nämlich Notorious und auf der berühmt-berüchtigten Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt er denn da?
3: 89.
2: Oh. Das ist viel, das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ja. Möchtest du, möchtest du das begründen? Nein, lieber nicht. Okay, dann begründe ich es. Ja. Ähm wir haben ein paar klasse Suspense-Szenen von Hitchcock, die sind ein absolutes Plus. Wir haben ein paar klasse Kamera-Geschichten, die sind ein absolutes Plus. Wir haben ein paar klasse Dialoge, die sind ein absolutes Plus. Wir haben in Sachen Zeitlosigkeit das fette Minus, dass Cary Grant irgendwie echt weird ist. Und das war es auch schon mit dem Minus. Das heißt, wir haben quasi 3 zu 1. Würde ja jetzt rein mathematisch 75 Punkte mhm. bedeuten. Aber ich gebe ihm sogar noch ein bisschen mehr, weil ich die anderen Aspekte dann doch wieder so gut fand. Der
3: war schon spannend. Ne? Ja, mhm.
2: also aber auch, muss ich, genau, das könnte ich vielleicht noch als Negativpunkt anführen. Erst so ab der Hälfte. Davor war, wurde halt wirklich viel Fokus auf diese Liebesgeschichte gelegt und da fehlte der klassische Hitchcock-Suspense. Zum Schluss wurde er wieder zum Nagelbeißen spannt. Ähm, ich gebe ein bisschen weniger, ich sag mal 82 Punkte.
3: Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen, ein bisschen weit oben mit 89.
2: Ja, das das ist doch ist geil. Ich glaube, wir haben einen guten Schnitt wieder. Ihr könnt uns gerne in die Kommis hauen, <lacht> wie viele Punkte ihr dem Film gegeben habt. Oder ob ihr es total scheiße findet, Filme hier so voll irgendwie auf irgendwelchen arbiträren Skalen einzustufen.
3: Ne, ja, das möchte ich nicht wissen.
2: Ich schon. Also, ich wenn, stehe zu
3: der 100-Punkte-Liste.
2: Wenn ihr irgend sowas schreibt, dann dürft ihr immer äh, mich adressieren. Paula ist ja das sehr eisernes Spätfilmgesetz, Paula, darf nicht kritisiert werden.
3: Ich lese es sowieso nicht, also.
2: Ja, gut. Bitte. Was wir auf jeden Fall lesen, ist, wenn ihr uns eine iTunes Rezension schreibt, macht das mal ich wieder. Ich wüsste nicht mehr, wo und ich das lesen soll, Daniel. Dürft, du liest es auf meinem Handy. Ich muss auf du dem iPad die iTunes -App, die
3: App öffnen und dann auf Bewertungen gehen nee, das und dann muss ich auf Spätfilm suchen. Ich habe keine
2: Ahnung. Man muss einfach mal googeln, iTunes Spätfilm, ich finde, da findest du es als ersten Treffer. keine Treffen. Ahnung. Ja, mach mal. Du machst einen Podcast. Du musst es doch wissen, wie das geht. Ja, Schreib uns mal nicht, eine iStudio-Rezension, Paula, bitte. Nee,
3: ich, kann, ich könnte es. Versuch das.
2: Okay. Hausaufgaben, ja überhaupt
3: angemeldet? Hausaufgaben
2: für dich, Paula, bis nächste Woche uns mal eine iTunes-Rezension zu schreiben. Na,
3: das darf man ja nicht, man
2: darf sich doch nicht selbst Ja, ist bewähren. ja egal, du könnt ja zweieinhalb Sterne geben. <lacht> und damit ihr die schlechte Rezension von Paula wieder ausgleichen könnt, müssen wir euch jetzt unbedingt bitten, dass ihr uns auch noch iTunes-Rezensionen gibt. Und dann dürft ihr euch nämlich sogar einen Film wünschen und den werden wir auf ganz besondere Weise besprechen. Wir hören uns hier bald schon wieder, wenn es dann heißt Horror-Oktober.
3: <lacht> das war wirklich lustig, ne? Ähm, heute Nachmittag guckt die Große ihre Serie an. Ja. Ja, da geht es um irgendwelche Elfen und so. Ähm, und die Kleine und ich sitzen so fünf Minuten mal dabei. Ja. Und der Bösewicht, ein gewisser Trollkönig, ja, ja. Äh, erzählt seinen Schergen was für ein Plan er hat. ja? Er will sich nämlich mit Hilfe eines gewissen Amulettes den Zugang zu einer besonderen, geheimen Welt eröffnen. Und dann fängt er auch einfach so, er steht einfach da und fängt an so doof zu lachen. ja? <lacht> Dieses diabolische Lachen, so einfach so. Weil als wäre so die Idee davon, mächtig zu werden, wie witzig. Also, weil ich kann also, das ist so ein Daneben, aber das machen wirklich alle Bösewichter. Ne? Das soll ja. irgendwie verdeutlichen, dass sie irgendwie ein bisschen gaga sind. Das ist Oder? Ein
4: evil laughter. Ja, ja das
3: meine ich, ja. Ja. Aber da habe ich das halt mal wieder gesehen, weil den, Film, den also in den Filmen, die wir so gucken, gibt es halt nicht mehr.
2: Wir gucken immer so anspruchsvoll. <lacht> ich habe äh, ihr im äh, ihr müsst alle bitte für mich die äh, Sonderschule für Film und Fernsehen gucken. Sophie Fee Berlin es nee, hören es ist im augenblick mein absoluter Lieblingspodcast die hauen halt auch gerade echt viele folgen raus und ich suchte die ganz hart und ich suchte hey, da habe ich jetzt kürzlich das schöne Wort prestigedrama ähm, gelernt was mir so noch kein begriff war und das das das, das ist so ein hat so ein geistöffnenden Effekt für mich gehabt, weil so einfach so eine Kategorie von Filmen für mich erklärt hat eben äh, Filme, die gar keine Lust haben, so richtig irgendwie menschliche Probleme zu ergründen sondern die nur dafür da sind, um irgendwie so als Oscar-Vehikel für irgendeinen der äh, Schauspieler zu dienen. Das sind dann Prestigedramen. Mhm. Und das erklärt mir plötzlich, warum es so viele Filme gibt in Hollywood. Und ach, Ich finde einfach dieses Wort gerade so toll. Und äh, Sophie Fee hat äh, ganz, ganz viele tolle Einblicke für euch, wie Filme funktionieren. <lacht>
4: Oh Gott. Ah, ah,
2: ah, <lacht> Evil laughter von Paula. Song, tschüss. <lacht> oh
4: Gott.
3: <lacht> ja, <lacht> sicher gerne.
2: War schön, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.
3: Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.
2: Man hört sich.
3: <lacht> es ist anstrengend, so zu lachen.